0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial, cara. Tô até emocionado aqui, até com nossos convidados. <risos> mas primeiro quero dar aqui as boas-vindas ao meu querido Rodrigo Coelho. Como você tá, cara, nesse dia de
1: hoje? Eu estou me sentindo colocando o Power Pack do Nintendo 64 no meu Nintendo Switch. Agora que foi anunciado o Nintendo Switch OLED, tela maior. Estamos em uma época de novos anúncios, assim como foi a época que a gente viveu lá no Nintendo 64. Que esse ano completa 25 anos de vida, né, Dan? Não tem como a gente não comemorar. Pois é, o tempo
0: passa, o tempo voa e a poupança, a continua numa boa, não é mesmo? Essa que jogou Nintendo 64 ouviu. Essa aí só quem teve Nintendo 64 que pegou. Cara, a gente vai falar hoje sobre esses 25 anos muito bem vividos do Nintendo 64 e temos dois convidados hoje aqui pra falar sobre esse videogame maravilhoso. Aliás, os dois, né, voltando ao Final Level Cast, mas um deles gravou com a gente na semana passada e tá aqui mais uma vez pra mostrar que é da casa mesmo, que é o cara. Bem-vindo, pra nós. tudo bem?
2: Tudo ótimo, jogadão tudo ótimo, meu querido Coelho. Obrigado pelo convite mais uma vez e, novamente, pra falar de Nintendo.
1: Olha só. Melhor impossível. Tem né? gabarito, né? Tem gabarito, pô. A
0: gente tenta, a gente tenta.
2: Coelho,
1: e quem mais tá aqui com a gente pra falar sobre Nintendo 64, cara? A gente tem aqui, hoje, também, um mestre que, inclusive, participou muito do sucesso do Nintendo 64 no Brasil, ou pelo menos uma parte dele, né? E não podia ser ninguém menos do que Pablo Miyazawa, nosso mestre. E aí, Pablo, tudo bem? Opa!
3: Tudo bem, gente? Tudo bem, Coelho, Dan, Claudinho, <risos> que é assim que eu chamo o Prandas, né? Claudinho,
1: gostei. Claudinho, <risos> tá bom. Vocês boa. chamam
3: ele pelo apelido, nome de guerra aí. Ele é Cláudio, gente. Quem diria? Só tendo entendista aqui, é um prazer estar aqui pra falar de um console que eu era maior de idade quando esse console foi lançado. Vocês não. Não. Então isso já me diferencia de vocês, <risos> porque eu era maior de idade, universitário e empregado. Uhum. E eu vou dizer onde eu trabalhei <risos> daqui a pouco Mas eu tô só querendo zoar Porque eu tô querendo mostrar pra vocês Que eu sou uma pessoa de idade nesse podcast Tem que respeitar, né? Por favor Eu
0: só nasci sete anos depois do lançamento do Nintendo 64 Então eu não sei nem o que que é isso aí né? <risos>
1: sério? Não é possível? Tá bom, Mentira Fica a esse do ar Só o Fábio com a inocência <risos> Poderia ter acreditado nessa, tá? Todo mundo sabe que você já até vacinou, Dan Você não tem como esconder a idade, tá?
0: Quem me dera que eu já tivesse vacinado Quem me dera? Mas eu quero saber de Pablo Meazawa, cara. Como você tá? O que você tem feito aí de projeto? Sei que você tá apresentando várias paradas, fazendo live. Como é que tá a sua vida, cara?
3: Cara, eu estou sobrevivendo, né? Neste Brasil. Estou semi-vacinado. Eu estou um pouco vacilado. (risos) Mas... (risos) Perdão o trocadilho. Eu vi o Prando sorrindo lá no fundo. poeta. A né? gente (risos) tem que brincar e sorrir. Mas tá sendo possível, tá? Não vou reclamar muito, não. Eu acho que o fato da gente estar aqui no meio dessa confusão falando sobre um evento que aconteceu 25 anos atrás e dando risada nos intervalos mostra que a gente tá conseguindo aí enxergar o lado bom da vida e das coisas nesse momento. Então, tá sendo possível. Tô fazendo vários projetinhos, tô com um programa semanal ao vivo com a Bárbara Gutierrez no Portal Terra.
1: Maravilhosa, que a gente recebeu ela aqui
3: também no Fora Levelcast. Isso aí, a Bárbara é uma das grandes jornalistas de games do Brasil, um prodígio, né? Ela é bem mais nova do que as pessoas pensam porque parece que ela tá há muito tempo tempo já, a gente faz uma parceria muito boa no Game On, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, ao vivo, no Terra ou na Twitch do Terra, twitch.tv barra Terra Game On e eu adoro, já falei muito sobre Nintendo lá, tá sendo muito divertido algumas pessoas aqui desse programa já foram convidadas, né, já apareceram seja ao vivo, seja gravado, né Prandoni, Coelho, <risos> o Dan quem sabe um dia, então por favor assistam eu adorarei ter vocês lá comigo.
0: Bom demais saber disso, inclusive quando você participou aqui com a gente da última vez, você contou que tinha uns projetos aí que você ainda
3: ia revelar. Não era nada disso, inclusive. O projeto que eu tava fazendo esse alarde, dando spoiler, já era uma coisa que eu tinha com o Coelho, que infelizmente, forças maiores não deixaram acontecer, mas a gente ainda tem fé, né? Por isso que a gente (risos) não vai falar sobre isso, né, Coelho? Porque a gente tem fé.
1: Olha só, olha só. Vai, vai acontecer, vai vai dar tudo certo. Vocês vão contar em (risos) off
0: aqui pra gente, tá? Não vão sair daqui sem contar sobre isso, não. (risos) E, Prandas, como é que você tá, cara? Aí, nessa... Quinta-feira à noite aqui Amanhã é feriado Sei que você tá aí Pois é Feliz né pô
2: Quinta-feira com cara de sexta-feira Porque aqui na cidade de São Paulo Dia 9 de julho É um feriado Que eu vou poder aproveitar Porque no caso não foi adiantado Em algumas empresas Vários feriados foram adiantados né Não é o caso comigo E apesar de eu ter gravado Faz só uma semana com vocês De lá pra cá Eu tenho novidades pra comentar né Olha aí Porque no comecinho de julho Eu comecei uma nova empreitada né Eu agora tô trabalhando Na level up Que sim É aquela level up do Ragnarok, de tantos outros jogos aí, que hoje em dia cuida bastante aí do pub de mobile, tem vários outros jogos no seu portfólio. Eu tô lá trabalhando na equipe de comunicação, mas ainda tô me ambientando, conhecendo os novos colegas, entendendo os novos desafios, né? Como diz o clichê. E além disso, eu mantenho também uma produção própria de conteúdo. Eu tenho feito live toda semana na Twitch, na segunda-feira à noite. Posso algumas coisas nas minhas redes sociais, mas meu principal novo desafio agora é
0: na equipe de comunicação da Level Up. Bom demais, cara. Eu tenho certeza que já tá voando lá,
1: para andar sinistro demais. <risos> e hoje a gente vai falar sobre o 64 aqui, né, com ele. Então, coisa vai ficar boa. Ah, com certeza. Temos muitas histórias pra contar, cara. É um videogame que tá nos nossos corações, nos corações de todos. E não apenas nós temos histórias pra contar, né, Dan? Teve uma dinâmica super legal que a gente fez no nosso Telegram do Final Level Cast. Conta pra galera. Pois é, cara. Inclusive, a gente deixa sempre o convite aqui para os ouvintes entrarem
0: no nosso grupo, o link tá sempre na descrição do episódio e lá a gente ativa vocês, ouvintes, pra poder participar aqui do Final Level Cast esporadicamente. A gente fez uma ação lá pedindo pra que as pessoas contassem histórias suas relacionadas ao Nintendo 64. Então a galera mandou uns áudios contando algumas histórias e a gente vai soltar essas histórias ao longo desse episódio aqui, vai pontuar esse episódio algumas histórias, né então vocês vão escutar aí as histórias de vocês e a história da galera também que mandou lá no grupo Telegram e fica o convite pro Prandas, fica o convite pro Pablo e pra galera que tá escutando a gente participar lá da nossa comunidade no Telegram, que tá sempre rolando essas dinâmicas,
1: né, Coelho? É, isso aí. É muito legal o grupo do Telegram lá, a galera interage muito e esse episódio, pra ficar mais especial, também vai ter as histórias de vocês. E eu achei legal a gente, antes de começar o nosso papo também, sempre lembrar a galera que estamos ainda em pandemia, que pra tomar os cuidados, né, como o Paulo tava falando, a gente tá conseguindo viver bem, ver o lado bom da vida e isso é porque tá todo mundo se cuidando, quem puder tá se vacinando e tá Usando as máscaras boas, né? A PFF2, hum. né? Eu gostei que a Kika, eu vi ela postando no Twitter outro dia, falando que as máscaras de pano são máscara amuleto, né? Você meio que conta com a sorte. A PFF2 <risos> te protege de verdade, não é cara. Então, fica a dica aí, galera. Exatamente, gente. A pandemia ainda não
0: acabou, tá? Apesar de tá tendo vacina aí, nem todo mundo tá vacinado ainda. Então, vamos se cuidar, né? Vamos passar um o quinho na mão, usar a máscara certa. E se cuidando, você cuida de quem tá à sua volta. Então, é isso. Fica o recado. E agora, para esse papo que tem muita coisa para falar, gente, 64 aqui. Vamos ver se esse episódio não vai bater nosso recorde de duração. Vamos lá. Let's go!
1: Nintendo 64, cara eu gostei que o lema lá era Get In or Get Out só que aqui era melhor ainda, cara é Nintendo ou nada, naquelas propagandas da Gradiente lá do Super Nintendo nos anos 90, isso aí ficou marcado na cabeça de todo mundo, né, e nessa época ainda, nos anos 90 antes do mesmo do Nintendo 64 a Sony e a Nintendo elas estavam tendo uma parceria ali pra poder lançar um acessório pro Super Nintendo, não é, Adam?
0: É, pois é, essa história é engraçada, né, porque as pessoas elas associam essa história ao Nintendo 64, né, que, ah, o Nintendo 64 seria o console, mas não é, né, eles tinham um projeto juntos pra fazer um console juntos, né, a Nintendo tava procurando uma parceira pra fazer esse desenvolvimento. Pronto, o que disso é lenda e o que disso aconteceu de verdade? Dessa parceria da Sony e da Nintendo que acabou em uma pra cada lado, né? É real e acho que, assim, a prova
2: irrefutável disso é o Nintendo Playstation que foi vendido em leilão e tudo mais. É uma história que a gente vê sendo contada por outra perspectiva naquele livro Guerra dos Com- consoles, né? É, acho que é Blake Harris. Ele mesmo. Que virou documentário da HBO e tudo mais. E o que eu acho mais bizarro dessa história é o comportamento da Nintendo, né? Que a gente às vezes tem aquela visão idealizada de ah, empresa japonesa, né? É tudo organizado, muito honrado, não sei o que lá. E o que a gente escuta de vários pontos de vista dessa história é que, sim, a Nintendo tava trabalhando em parceria com a Sony. Inclusive, um cara que foi crucial nessa parceria foi o Ken Kutaragi, que é o cara que depois inventou o Play ele ajudou a desenvolver o chip de som do Super Nintendo, né? Que é um chip de som bem avançado a época, né? Ele era capaz de produzir sons acústicos, o que era muito difícil de fazer com chip, né? De forma digital na época. E meio que do dia para noite, a Nintendo desencanou e, sem avisar a Sony, fechou uma parceria com a Philips. A holandesa Philips. É uma empresa holandesa, muito fora é do eixo, né? Tradicional da Nintendo. E para um hardware que, pô, a história mostra que não vingou nem um pouco. Pelo contrário, virou muito de chacota, né? Que é o CDI, que tem aquele Hotel Mario, tem aqueles dois jogos bizarros de Zelda, né? A Nintendo fechou essa parceria sem avisar a Sony e meio que deixou a Sony chupando o dedo e a Sony falou Ah, é assim? Então vocês vão ver. E aí foi lá e usou esse expertise
0: pra criar o Playstation 1. É, acabou que a, a patente do Playstation foi pra Sony, né? O nome Playstation acabou indo pra Sony, uhum. né?
3: É, a história diz que quando a Nintendo começou a negociação com a Sony pra fazer o Super Famicom CD, que seria o sucessor do Famicom, do Family Computer 8-bits, conhecido no ocidente como Nintendinho, ela foi atrás da Sony em 1988, porque precisava de um apoio técnico, que ela não conseguiria a Sony como uma empresa especializada em áudio, né, já existia uma conversa empresas japonesas, né, parceira da outra, então houve esse convite da Nintendo, quer fazer junto com a gente, tal, e a Sony falou, beleza, colocaram o Ken Kutaragi pra cuidar disso, né, um dos engenheiros mais habilidosos da Sony, aliás, um príncipe Já encontrei essa pessoa na E3 umas vezes. É um cara muito engraçado, aliás. E o fato é que a Sony, durante o desenvolvimento dessa parceria, percebeu que o mercado de games era lucrativo e quis fazer um videogame também. E começou a fazer um projeto do PlayStation paralelamente, nas internas, sem exatamente falar pra Nintendo. Ó, Nintendo, vamos aí e tal, vou fazer esse videogame também. E daí, aos poucos, a conversa não exatamente vazou, né? Mas daí a conversa ficou clara e a Sony queria lançar um videogame também. Mas assim, a gente produz então pra vocês esse aparelho aqui que vai rodar jogos em CD, mas vocês deixam a gente usar isso pro nosso aparelho também. A Nintendo se sentiu ameaçada ao entregar, assim, parte do negócio pra Sony. Entendeu? Então acho que existe aí uma percepção de que a Nintendo simplesmente traiu a Sony, mas a Nintendo se sentiu ameaçada antes. Então a gente nunca vai saber exatamente quem furou os olhos de quem. O fato é que durante a Consumer Electronic Show, que era a pré-E3, digamos assim, a Sony não foi avisada que a Nintendo iria apresentar uma parceria com a Philips nesse evento. Então, a surpresa foi que a Sony ficou sabendo que teve os olhos furados pela Nintendo durante o evento, na frente de todo mundo, o que foi uma grande vergonha, né? E daí, você feriu o orgulho de uma empresa japonesa, significa inimigos mortais. (risos) E a Sony falou Ah, é assim, Nintendo? Então a gente vai fazer o Playstation aqui também. Se vocês querem ferrar com a gente, a gente vai ferrar com vocês. (risos) Olha,
1: dito e feito, né? Porque ele acabou se provando o maior rival do Nintendo 64, e foi um rival que matou muito em termos de vendas, assim, mundiais. O Playstation 1 vendeu muito mais do que o Nintendo 64, e acabou se tornando uma das maiores concorrentes mesmo, e um dos maiores videogames do planeta até hoje, né? Eu
0: fico me perguntando como seria a história se essa confusão não tivesse acontecido, né? Nossa.
3: Existe uma opção, Odão. Na verdade, a Sony e a Nintendo chegaram a conversar, e a Sony falou assim, podemos lançar jogos para o nosso Playstation? mantendo essa nossa parceria, só que a Nintendo, daquele jeitinho dela, falou assim ok, só que todos os direitos sobre os games lançados e os lucros são nossos, tá bom? (risos) E a Sony falou caramba, a gente só perde nessa relação dane-se a Nintendo, vamos fazer o nosso negócio por nossa conta, porque quem fazia parceria com a Nintendo nessa época as empresas que produziam games eram obrigadas a se submeter a essa regra, Hum. né, pra você ter o selo Nintendo de qualidade, você tinha que deixar a distribuição toda na mão da Nintendo e a Nintendo tinha que aprovar o conteúdo do jogo e ficava com a parte da grana muito maior. Não era muito lucrativo para as outras empresas, mas não tinha jeito. As empresas ou topavam isso, ou não lançavam jogos por console, ou faziam igual a Tengen, né? <risos> que é uma das empresas que resolveu lançar um jogo sem o selo da Nintendo, mas com cartuchos compatíveis com os consoles Nintendo. E aconteceu que a Nintendo tinha um dos melhores advogados da época, e quem é processado pela Nintendo, pelo menos naquela época, perdia. John Kirby, que o diga. E aí, <risos> o advogado da Nintendo era realmente implacável, né? Né? tanto que ele inspirou
2: o Kirby. Eu gosto que essa história que o Pablo contou da CES no livro Guerra dos Consoles, você conhece essa história pela perspectiva do pessoal da SEGA, que eles estão numa vibe muito, não, a gente tem que criar vários planos pra bater de frente com a Nintendo, eles são difíceis de lidar, não sei o que lá, e aí de repente eles veem essa treta surgindo entre Sony e <risos> Nintendo e só ficam, ô oh, louco, fogo no parquinho, bicho, vamos ficar de longe vendo
3: o <risos> que, que acontece. Caso Nintendo e Sony tivessem se tornando parceiras reais, vocês acham que a Microsoft teria entrado no mercado de games. E, pergunto mais, empresas atuantes na época, como a SEGA, a NEC, a Atari, elas teriam uma presença diferenciada? Elas conseguiriam ter uma sobrevida? Porque todas morreram no meio do caminho. Todas desistiram no mercado de consoles nessa época. Depois que o Playstation foi lançado, hum. né? A SEGA só tentou mais uma vez e daí desistiu, na virada do século, depois do Dreamcast. Será que a gente ia ter outros players nessa jogada, dessa guerra de consoles hoje? Hum. Eu acho que sim.
2: É que é um papo que renderia,
3: né? Outro podcast.
2: É, ainda hoje eu vi o trailer daquela animação da Marvel, né, o What If, é exatamente isso, né, como seria, daria pra gente ficar o podcast inteiro aqui, mas eu acho que sim, Pablo, eu acho que teria outros players, acho que talvez o mercado teria um modelo um pouco diferente, porque acho que seria muito moldado por essa parceria bem sucedida entre Sony e Nintendo, aí acho que a gente veria outras parcerias surgindo, sabe, será que SEGA e Microsoft talvez tivessem selado ali uma parceria de sucesso também, que outras empresas também teriam entrado nessa onda, eu acho que seria meio por aí. Eu acho que teria
0: sido montado uma espécie de um Megazord poderoso, né? E, não sei, a Atari por exemplo, ela já tava caindo, né? Porque o Jaguar, que foi o, o inclusive um console de 64-bits, né? Que era o Jaguar. O primeiro, né? É, foi o primeiro, né? Não foi o 64. Olha aí. Curiosidade aqui. <risos> Tem informação. O Jaguar de, acho, não sei se é 92, acho que ele era do início dos 90 ali, ele já foi um fracasso, né? Então acho que a Atari já não seria, por exemplo, uma marca que estaria chegando junto. E com o tempo, a Sega não se mostrou tão forte, né? Com a troca pro CD, o Dreamcast não foi um grande sucesso. Eu não consigo imaginar essa história. Eu acho que a Microsoft acabaria vindo, sim, em algum momento. Mas é tão estranho você imaginar o mundo dos videogames sem a Sony e a Nintendo separadas, né, que é isso que o Prandas falou, é o Arif, né? Seria completamente uma outra
1: linha do tempo aí, da TVA e do Loki, hum. pra gente poder descobrir. Olha, fun fact, a Nintendo, a Sega e a Namco, eles já se juntaram pra fazer um console. Isso foi muitos anos depois, eles fizeram, na verdade, não era exatamente um console, Olha, Hum. mas no fim das contas era, era a Triforce, né, que dava o poder pra vários arcades, inclusive o F-Zero GX, ele é um jogo que nasceu disso, tanto que tinha o F-Zero GX e o F-Zero AX que rodava na Triforce, que era essa parceria, inclusive tinha esse nome, né, de Triforça por causa das três, e era o que fazia os arcades, né, no Japão e no mundo também. Mas,
3: gente, eu pergunto pra vocês, vocês acham que nessa época, ou alguns anos depois dessa (risos) questão entre Sony e Nintendo, o nosso Hiroshi Yamauchi presidente da Nintendo, teimoso, um doce de pessoas, sempre sorrindo, uma doçura. Nossa, <risos> divisa imaginar que como a Nintendo conseguia lançar jogos tão felizes e bacanas com um cara tão intragável na liderança, né? Intragável no sentido ele não era fácil, era um homem amargo,
1: implacável também. <risos> né?
3: Implacável. Será que ele dormia bem à noite quando ele viu o monstro que o PlayStation se tornou? Será que ele dormia? É, eu acho que sim. Né? Eu acho que na verdade é japonês, é isso aí. Jamais admite, né? Erro assim e a Nintendo dificilmente vai baixar a cabeça e falar, assim a gente determinou nosso destino aqui. Por quê? Porque eles ajeitaram a rota. Porque se o Nintendo 64, ele é um resultado de várias teimosias, essas teimosias acabaram se provando uhum. favoráveis depois quando eles insistiram no Wii, quando eles insistiram num caminho diferente. Ah, a gente tá fora da rota dos nossos concorrentes e tudo bem. E isso aí, realmente, você precisa ter muito culhão. Você precisa acreditar muito no seu próprio taco. Eles acreditaram no próprio taco Lançando o 64 contra todas as expectativas. Insistiram no GameCube e vários erros, entre aspas, e sabendo que eles iam comer poeira, mas eles estavam seguindo por outro caminho. Quando eles lançam o Wii em 2005, aí já consolidou, a gente realmente tá em outra, gente. Daí é o console maior sucesso da Nintendo. E aí você fica pensando, olha esses caras, meu, eles são teimosos, dão um murro e ponta de faca, mas não uhum. admitem, eles vão até o fim e no final se prova certo. E hoje a Nintendo tá onde tá, muito por conta disso. É exatamente. Eu
0: gosto desse ponto de vista do... Da coisa de contra tudo e contra todos. E o 64, ele teve muitas limitações, até por conta disso, porque a Nintendo insistiu no uso do cartucho, né? Que já era uma coisa que, se você fosse comparar com os discos, já era considerado defasado, né? E mesmo assim, eles insistiram no uso do cartucho e acabou afastando muitos jogos, né? De outras empresas de chegarem ao, ao Nintendo 64. Isso acabou acontecendo com o Final Fantasy, por exemplo, né? O Final Fantasy era exclusivo da Nintendo, perdeu a exclusividade ali na época do 64 e acho que o Dragon Quest também foi no mesmo balaio ali, foi para outra direita direção, inclusive não tem nem Final Fantasy nem Dragon Quest no Nintendo 64 né, e muitos outros jogos não chegaram ao Nintendo 64,
1: pela dificuldade do cartucho. É, existem rumores de que a Nintendo, aparentemente teria dito, nunca mais volte, a gente não quer vocês, depois de perder <risos> é. a exclusividade do Final Fantasy 7 né, Brandus? É legal
2: do Final Fantasy 7 esse embrolho todo, porque ele é bem documentado né, inclusive de maneira meio informal tem um livro que é tipo a história oral do Final Fantasy, que acho que foi um cara do pó tem a matéria no site E aí depois ele expandiu isso com as entrevistas que ele fez E tem uma parte dessa história que eu acho maravilhosa Que é um lance do tipo Quando você vai fazer reunião em Kyoto Onde fica o quartel general da Nintendo né A sede da Nintendo Existe uma tradição do tipo Ah, se você vai fazer uma reunião Quem te convidou oferece chá E o costume é você não aceitar o chá É só um mise en né ali Uma coisa meio simbólica E que quando o Sakaguchi e outros caras da Square Foram lá pra Nintendo pra falar Então a gente não vai fazer o Final Fantasy pro videogame de vocês, que a gente vai fazer pro Playstation tá tudo bem, nessa reunião o Yamauchi não ofereceu chá, então quando eles saíram, Nossa. eles perceberam que tipo caralho, mano, a gente fudeu o rolê <risos> sim, eles odeiam a gente, é isso eles Ai, vão oferecer o chá. que japonês
3: chato que é. japonês mais chato, eu posso falar, eu posso falar, <risos> meu avô poderia ser colega do Yamauchi meu avô um pouco <risos> mais novo <vai. risos> meu falecido de chan, mas eu posso falar, ô velho
2: chato tem um trecho da história que é isso e todas essa parte de cartucho e CD, o que tem registrado é que foi muito mais uma questão técnica de, tá, quando chegaram pro Final Fantasy VII, eles queriam fazer em 3D e eles queriam fazer umas cenas em CG muito loucas, e cara, no cartucho não cabia, o cartucho também era mais caro do que o CD, então foi uma coisa do tipo pô, o CD é mais barato e eu tenho mais espaço pra colocar os meus filminhos, então a gente vai pro CD, e foi isso cara, se eu
0: não me engano, só o cartucho pra você fazer, ele custava 20 dólares pra você fazer o o cartucho, assim sem o conteúdo do game, Hum. então tipo já partia desse valor, né? Ele era realmente bem mais caro do que o CD. É complexo, né? Você manter, com todas as dificuldades que já existiam, você ainda tinha a questão do custo, então... É, e a Nintendo nessa situação de, cara, no Famicom, no Nintendinho
2: e depois no Super Nintendo, eles tiveram esse domínio do mercado com os cartuchos que garantiam a eles royalties muito generosos e eles estavam batendo de frente com a Sony, que, ah, era um parceiro que eles rejeitaram, era um novato no mercado, acho que pesou muito essa teimosia que o Pablo citou, e eles foram um pouco arrogante mesmo, de pensar ah não,
3: vai tudo continuar do jeito que sempre foi e é isso aí. Essa arrogância aí é isso né, a arrogância é o resultado de muitos erros, mas também muitos acertos. É bem por aí mesmo então, né Então se acho que a gente olhar daqui a uns 50 anos a história da Nintendo nessa época, a gente vai continuar achando que a Nintendo foi arrogante, que a Nintendo <risos> abusou um pouco ali do poderio dela né, o, a liderança que já era hum. quase 10 anos de liderança desse mercado e a gente não diria que ela errou pela trajetória Que ela tomou, e se a gente considerar que o Switch hoje é um grande sucesso e que isso aconteceu por causa do Wii, e o Wii só aconteceu porque a Nintendo se desgarrou do resto, né? Mas a gente tem que olhar também com um olhar crítico e falar, ea, empresa teimosa, né? Mas é por isso que a gente gosta. (risos) É, ela tem bastante personalidade,
1: definitivamente, né? Os próprios presidentes, eles sempre foram muito públicos com as suas ações, e isso de fato reflete na forma com que a gente enxerga a empresa.
4: Ei pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e muito feliz de estar aparecendo aqui no Final Level Cash, nem acredito, ai meu Deus. E enfim, é, a minha história de Nintendo 64 é muito fofa, na verdade, né? Porque foi o primeiro videogame que eu tive, e na época, tinha ainda aquelas locadoras de videocassete, né? E também tinha alguns joguinhos na locadora perto de casa de Nintendo 64. Então todo final de semana eu ia com a minha mãe e com o meu pai, escolhia um jogo e passava o final de semana jogando. Até aí, beleza. Só que aí, com o tempo, o meu pai foi pegando interesse pelos jogos, né? Viu jogando e tal. E aí, em certo A gente pegou o Super Mario 64 E a gente decidiu zerar E a gente colocou o videogame na sala E ficava tentando zerar o jogo Só que era muito difícil pra época, né? não tinha nenhum hábito com videogame A gente não conseguia Chamava amigos do prédio Cheguei até o ponto de emprestar o meu videogame Pra uma amiga do meu prédio emprestar o jogo pra ela E ela levou a família dela pra jogar também Então tinha final de semana Que ficava a minha família jogando O Nintendo 64 E a família dela jogando também E a gente se divertia muito E no final a gente conseguiu zerar Depois de muito tempo E foi uma história de superação
5: Eu nunca tive Nintendo 64 Quando era... Jovem, adolescente, porque eu tive a Super Nintendo e depois o PlayStation. Eu vim até a experiência com o Nintendo 64. É, em 2013, quando eu fiz uma cirurgia em que eu precisava ficar sem sair de casa por três meses e fazendo o menos possível de movimentos. Então eu comprei o um Nintendo 64 no Mercado Livre usado e logo me apaixonei pelo console. Comecei a comprar todos os acessórios, comprei muitos jogos também. Na época ainda dava para comprar jogos com preço até acessível. Inclusive comprei o quero por 190 reais na época, imagino que hoje esse jogo deve estar muito mais caro, né, o cartucho, e o 64 foi responsável por muitos momentos, me ajudou muito nesse processo de recuperação da cirurgia, porque os três meses passaram muito rápido, é, acabou que eu queria ficar até mais tempo em casa jogando, e desde então eu me reconectei com a Nintendo, depois disso eu comprei um Wii U, e hoje em dia jogo praticamente todos os dias no meu 3DS, inclusive jogos de Nintendo 64, que ganharam um então realmente foi um console muito marcante, é, eu não pude acompanhar na época, mas continua fazendo parte da minha vida até hoje. E eu também jogo muito jogo de 64 no Rare Play né, do Xbox One, que tem uns ports muito bons.
0: Falando nos acertos do Nintendo 64, né? A gente pode citar vários como jogos que são muito emblemáticos, mas eu acho que o que eu mais gosto de olhar pra trás e, e colocar num pedestal foi a coisa dos quatro
1: controles, né? Ah, isso era muito legal. Que era uma
0: evolução daquele co-op local, né? Lembrando que na época a internet, sei lá, era a internet de escada, daquela que você só entrava depois de meia-noite. Não que eu tenha vivido essa época, assim, me disseram, <risos> a gente que joga. Sim, é. sabe? É. Né? Na época do Pablo e tal, assim, eu não. <risos> mas o lance dos quatro controles eu lembro quando eu vi o Nintendo 64 pela primeira vez, eu vi o Nintendo 64 numa locadora daquelas que você botava a hora pra jogar, sabe? Hum. Eu entrei lá e eu vi ele pela primeira vez na minha frente. Eu só eu já vi em revista até então. E quando eu vi os quatro controles conectados e uma galera jogando 007, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui é a diversão em forma física. Foi uma experiência tão legal eu poder jogar com os amigos, da época eram amigos da escola. Jogamos 007, jogamos Mario Kart, que pra mim marcou muito e o 64 virou o meu objeto de desejo por ter a possibilidade de reunir com os meus primos, com meus amigos e todos jogarem juntos um jogo só ali, né, cara? Vocês tiveram essa experiência do co-op? Pra vocês, marcou vocês de alguma forma esse co-op? Imagino que sim, né? Cara, pra mim, o lance do multiplayer em quatro
2: pessoas marcou bastante. O 007, especialmente, Mario Kart também, depois o Perfect Dark. Foi uma época em que eu lembro, especialmente sexta-feira, depois da escola, quase sempre a gente ia pra casa de algum dos moleques da turma e ficava a tarde inteira jogando 64, cada um levava o seu controle. Cara,
3: quem Interessante. Eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu, pra mim, eu nunca associei como um feature especial do 64, o fato dele ter quatro controles nativos já no console. Eu, eu não sei, acho que porque eu fiquei alguns anos afastado dos games, eu achei que isso fosse o padrão da indústria, né? Porque eu joguei videogame até 93, 94, daí vendi. Daí eu só fui jogar Nintendo 64 quando eu entrei na Nintendo pra trabalhar lá como powerline. E aí, pra mim, ah, ok. Eu só achei estranho. Nossa, que joystick enorme. Quantas mãos eu tenho ter, né, tem que (risos) e essa alavanca, nossa, difícil, né, você tem que pôr o dedo aqui e tem que ser preciso, nossa, pra que esse monte de botão amarelo, eu me lembro da minha estranheza, hoje a gente pega como, take for granted, né, a gente pega e trata, ah, ok, o controle era assim, mas na época, gente, o controle do 64, ele era uma aberração, era alienígena mesmo, é, comparado com os outros, ele parecia uma mão, né, e ele tinha muito botão, você pensa no controle do Playstation 1, eu me lembro exatamente isso, quem pegava um controle pela primeira vez, não sabia como segurar <risos> Onde eu ponho a mão? É no meio e é. na ponta esquerda Ou na ponta direita e tal? É verdade Então o fato de ter quatro Daqueles monstros Pra começar era raro, né? Era caro Como é que você ia ter quatro controles? É, então assim Vinha com um só E aí eu trabalhando lá A gente tinha acesso a controles De várias cores, né? Lembra do Banana Controller, né? Que era o amarelo lembra, Do Donkey lembra. Kong, né? Eles tinham nome Maravilhoso Pois é uhum. E era caro Então assim Encontrar um... alguém tinha quatro controles Era difícil Porque aí a gente vai entrar Num assunto aí O videogame era caro, gente Apesar de lançar lançado no Brasil, ele não era pra qualquer um, por isso que eu digo que assim, ele foi um sucesso foi, na nossa bolha, né, porque ele era muito mais um console desejado uhum. que as pessoas não podiam ter, do que exatamente o um console que todo mundo comprou mas mesmo assim, eu acho que muita gente teve acesso a jogar ele por causa das locadoras que você
1: conseguia sentar lá, né, eu mesmo joguei muito o Nintendo 64 antes de ter um em casa, foi assim mesmo na locadora. inclusive eu lembro que o meu primeiro uhum. jogo era o Paladins do Nintendo 64, quando eu cheguei lá na locadora, alguém tinha saído, sei lá, e deixou um tempo o videogame lá, eu, meu Deus, <risos> vou aproveitar o tempo da pessoa, eu sentei e era wings eu não entendi nada do que que eu tinha que fazer, mas eu fiquei maravilhado com aqueles gráficos 3D e tal, eu tinha o jetpackzinho.
0: Eu acho engraçado essa percepção da popularidade do console ser caro e tal, né? Eu lembro que nessa locadora, que era bem no centro do bairro que eu morava, quando eu era criança, ela era a mais famosa ali da região, né? Então, era assim, eram umas 8 televisões que tinha sete televisões, mais ou menos, e era tipo uns 4, Nintendo 64, aí tinha, sei lá, uns 2 Playstation, Tinha um Dreamcast E acho que tinha um Sega Saturn, eu acho A maioria era o 64 E os 64 estavam sempre lotados, sabe? Porque essa coisa de você juntar a galera pra jogar ali E quatro pessoas jogando um Mario Kart da vida Era o que a galera queria fazer, sabe? Você saía da escola, você ia pra lá Ou quem estava de manhã, né? Saía da escola, ia direto E emendava lá na (risos) saudosa Miga Games Que era o nome da locadora lá do bairro E eu quero saber de vocês qual foi o primeiro jogo que vocês se recordam Do Coelho
1: foi o... Qual foi o Coelho que você falou? O Pilot Wings 64 Foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter
3: jogado no Nintendo 64, cara. Você lembra o seu, Pablo? Claro, foi profissionalmente, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar na Nintendo como powerline em 5 de dezembro de 1996. E eu já falei sobre isso aqui no Final Level Cast do Zelda, provavelmente. Eu já falei isso em todos os lugares, então eu não vou ficar explicando o que (risos) que é powerline. Se você não sabe ainda hoje, depois de ouvir o Final Level Cast, o azar é teu. (risos) (risos) Mas é isso, é um sistema de dicas pelo telefone oficial da Nintendo. Explicou no fim das contas. (risos) Pronto, é. O Nintendo 64 foi lançado no Brasil no finalzinho de setembro de 96. Foi a mesma data dos Estados Unidos. Como eu já mencionei em outras ocasiões, foi um evento com toda a pompa e circunstância que a Nintendo Playtronic era acostumada na época. Foi um evento com presença de imprensa, televisão, palco, comidinhas. O gerente de marketing na época, Gilson Lima, apresentando com um terno muito bem cortado, um microfone na mão, né? Ele era um sósia bonito do Tommy Lee Jones, grande Gilson Lima. Um abraço, Gilson Lima, meu primeiro chefe. Auxiliado por Eduardo Trivela, o ícone, né? Que, com um controlezinho na mão, em cima do palco, demonstrava o jogo pra uma plateia de jornalistas embasbacada, com aqueles gráficos em 3D e tal. É uma história incrível, porque o Trivela, ele deixou o Mario morrer na hora ah. que ele ia mostrar o Bowser. Todo mundo, assim, Nossa. respiração presa <risos> na hora de pular. Faltava, acho que, poucos metros pro Mario entrar no cano e enfrentar o Bowser pela primeira vez. E ele caiu no ar abismo, que falou, ops, que a imprensa assistiu isso. E era o um grande momento, né? Todo mundo queria ver mesmo é, o Bowser, né? A luta. E acho que, nem sei se ele voltou e mostrou, porque perdeu o clima, <risos> né? Eu não tava lá ainda, me contaram, e o ops do Trivela é histórico dentro da Playtronic. Meses depois a Playtronic mudou o nome pra Nintendo by Gradient, né? Gradient Entertainment, e aí eu estava trabalhando lá. E um dos jogos que eu tinha que jogar pra facilitar o meu trabalho era o Mario 64, porque era o único jogo, basicamente, de Nintendo 64, que as pessoas ligavam pra pedir dica, e é por isso que eu digo sobre sucesso, de percepção de sucesso, vocês têm uma visão de que o 64 era muito jogado em locadoras, porque as pessoas não tinham o videogame, e como alguém que atendia 400 ligações por dia, do Brasil inteiro, ao longo de um ano e meio, meu Deus,
1: 400 ligações isso é um número literal?
3: O dia que eu mais atendi pessoas, eu atendi 450, normalmente era entre 200 e 350, dias mais cheios, e lembrando, eram ligações Pagas, né? Não eram 0800, mas era um impulso telefônico normal. O pessoal ligava lá e a ligação não podia passar de 3 minutos porque a gente tinha mais gente pra atender. Então, imagina, 3 minutos, é, a gente ficava 6 horas atendendo, né? Então dá 20 ligações por hora, né? Então, 6 horas, 120 ligações, mas tinha ligações muito rápidas, né? Dicas muito rápidas que você dava. E eu te digo, gente, era só Mario 64, não tinha outro. E
0: você imitava o Mario, né, Pablo, na hora que atendia o telefone? Não, quem
3: tinha que imitar o Mario era uma pessoa bem específica que tava lá na né, do, do atendimento ao consumidor, a gente não podia imitar o Mario a gente meio que tinha centralizado o Mario (risos) na boca de uma outra pessoa, e isso é verdade.
1: Eu fico imaginando a Nintendo de hoje em dia, tendo calafrio só de pensar que a Powerline oficial, anos atrás tinha o brasileiro mandando o jeitinho do brasileiro lá pra alegrar a criançada e imitando o Mario no telefone sem ser o dublador oficial né
3: cara? Ah, mas não tinha isso não cara a gente tinha uma liberdade no Brasil de fazer a Nintendo Brasil ser a Nintendo Brasil não tinha a influência da Nintendo of America não existia, porque eles confiavam 100% no trabalho que estava sendo feito aqui pela Playtronic. Afinal de contas, quando a Nintendo, uma empresa japonesa, representada por uma empresa americana, confia numa empresa brasileira para montar os seus consoles, seus videogames, seus jogos, numa fábrica no meio da Amazônia, é porque eles confiam mesmo. Enquanto a Playtronic mandasse a grana de volta para Nintendo of America, tava tudo certo. Podia fazer o que quisesse, né? Existem as guidelines, existe a maneira de mostrar o Mario, existe não sei o que, e uma das coisas que eram permitidas mas talvez não tava no manual de conduta. Mas a gente fazia mesmo assim. Então, as... quer falar com o Mario? Peraí, alguém aqui vai falar igual o Mario. <risos> mas, lembrando, gente, o primeiro jogo em que o Mario apareceu falando foi justamente o Mario 64, né? Com a voz do Charles Martinet. Antes disso, o Mario não tinha voz. Ele tinha desenho animado, tinha o Capitão do Albano fazendo o Mario live action, mas a gente não sabia como o Mario falava. Então, a gente não precisava imitar a voz do Charles Martinet. A gente falava, oi, aqui é o Mario. <risos> é normal, né? <risos> tipo, a molecada acreditava se quisesse. Mas, enfim, isso aí aqui foi para exemplificar, o sucesso do Mario 64 e do 64 como um todo, pra gente, era medido pela quantidade de ligações que a gente recebia e durante 96, final de 96 97 e metade de 98 eu só atendia, 85% das ligações era Super Nintendo eram muito poucas ligações de Nintendo 64 como um todo, porque a gente lembra, os dois primeiros anos do Nintendo 64 não foram tudo isso daí lançou o GoldenEye em 97 e o Star Fox e esses jogos tinham truque, tinham segredos tinham coisas que as pessoas queriam saber, e aí Começaram a render mais ligações. Mas antes do GoldenEye sair, basicamente a gente só atendia Mario 64. Mas era muito mais Donkey Kong Country 2, Ultimate Mortal Kombat, Super Mario World pra sempre. Então, assim, se a gente pegasse isso como parâmetro, quase ninguém tinha 64 no Brasil. Pelo menos até o momento em que eu fiquei lá dentro. Quando eu fui pra Nintendo World em 98, aí a nossa percepção foi diferente. Porque os jogos eram outros, daí saiu Zelda, né? Mas isso aí a gente continua falando, senão só eu vou falar.
1: A gente adora, Pablo. Tô obrigado. Fica à vontade. Oh, tá aqui pra falar, gente. Que isso aqui é, é
2: pra isso mesmo. Prandas, seu primeiro jogo, Prandas. Cara, foi o Super Mario 64, né? E eu lembro de ver as fotos nas revistas, na época. E o lance que mais me deixava perplexo era o lance do gráfico 3D, né? Que a gente já tinha visto Donkey Kong Country, o próprio Star Fox. Mas, meu, Mario 64 era outra coisa, né? Era outro bicho. E esse lance do Mario falar também, acho que ia muito de encontro com o fato De, cara, como o Mario é é interativo Né, no Super Mario 64 Ele tem 500 tipos diferentes De pulo, ele dá rasteira Ele engatinha, ele sobe na árvore E o tempo inteiro ele tá falando Né, se você deixa ele parado, ele dorme De várias maneiras diferentes E tal, (risos) mamamia, pois é E a primeira vez que eu joguei foi numa dessas locadoras Você pagava por um tempo, né, eu peguei Meia hora, e cara, acho que metade do tempo Eu fiquei brigando com o controle Eu não entendia a alavanca analógica Aquilo pra mim era completamente alienígena, né? Porque a gente tinha uma cabeça acostumada a pensar em, em duas dimensões, e de repente o Mario tinha todas as dimensões pra explorar, e o controle era muito diferente, né? Eu tive muita dificuldade pra entender a alavanca analógica, e também como
3: controlar a câmera, era muito botão, era tudo muito diferente, né? Ô, Prandas, é. desculpa te interromper, qual revista você viu pela primeira vez no Mario 64 no Brasil? Olha,
2: provavelmente foi a Super Game Power, ou a Son Games, que eram as que eu lia mais na época, época. Ah, sim. Depois eu comecei a acompanhar muito a Gamers, mas foi uma coisa já mais fazer Playstation, que aí eu já tava maiorzinho, aí eu me interessava pelos RPGs, pelo Metal Gear Solid e tudo mais, mas pronto, foi numação Games ou numa Super Game Power, que eu vi pela primeira vez o Mario 64. Você
3: lembra se as primeiras notícias que você leu, o videogame ainda era conhecido como Ultra 64? Com certeza. Porque isso foi divulgado em 95, né? Em 95, acho que começaram a falar do Ultra 64 ou 94, eu já não tô muito certo, é. eu... Eu me lembro das Nintendo Powers, né, das revistas. E o nome oficial Nintendo 64, ele só foi revelado um pouco tempo antes do lançamento no Japão, que aconteceu no final de junho de 96. Eu lembro de
2: fotos na Games mostrando o videogame com o logo Ultra 64, inclusive. Sim. É,
1: eu lembro essa foto. Ah, ficava na frente, né, No mesmo lugar onde tem a logo é. do Nintendo 64 ali. É tão, é, é tão, tão um 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 pouquinho diferente. diferente. É,
0: se eu não me engano, o lance do Ultra, a ideia era meio que evoluir o conceito do Super, né. Então a ideia da Nintendo original era que fosse Nintendo Ultra 64, mas acabou não rolando, porque acho que a Konami <risos> tinha registrado os direitos de usar o termo Ultra. Então, a Nintendo acabou não querendo ter dor de cabeça, não querer ir pra um tribunal da vida, por coisa de patente, lá o que, e eles abortaram Ultra, mas a ideia era evoluir o Super faz Nintendo sentido. pra um Ultra ah, Nintendo. Ah, faz faz assim, até mas pra... pensa
3: bem, gente, Nintendo 64, mas que nome horrível, né? <risos> Quando você começou esse podcast, falou, gente, hoje a gente vai falar do meia... Eu quase ouvi você falando, vamos falar do 69. Cara. É realmente um nome horrível, cara. Assim, hoje a Nintendo não poderia lançar um videogame com esse nome. Tanto que, se você for pensar, quais outros consoles colocaram em seus nomes a quantidade de bits deles?
1: Pablo, a Nintendo, ela lançou um videogame chamado Wii é. e outro chamado Wii U. Eles gostam de colocar os nomes feios nos videogames, Não, cara.
3: GameCube é uma aberração também, Ah, sabe? não, eu gosto, eu gosto. Essa eu vou defender até o fim da vida. É, mas é o afastamento e a nostalgia. Você fala, ah, é legal, mas na época, cara, quando a gente fazia. a rede, Vista. GameCube, eu falei mano que nome feio, que vergonha a gente aqui querendo ser levado a sério como é. revista da Nintendo e o pessoal jogando PlayStation, jogando Final e a gente vai jogar GameCube parece uma lancheira, <risos> <com> uma alça, <risos> eu ficava inconformado como a Nintendo queria passar vergonha. <risos> diante das outras empresas. E tudo bem, né? Mas, assim, Nintendo 64 tá na lista dos piores nomes de videogame de todos os tempos porque ele não significa nada. Hoje a gente não consegue nem explicar. Mas a gente fala 64 porque virou parte do vernáculo. Assim, a gente acostumou e tal, mas, meu, gente... É,
1: eu acho que na época também, o PlayStation lançou dois anos antes, né? E era 32 bits. Eu acho que eles queriam mesmo falar, "Ah, olha só, a gente é 64 bits, a gente é melhor, mais poderoso. Então... O Yamauchi, ele tinha esse negócio também, né? Eu acho que é
2: um nome que envelheceu muito mal, né? Porque o grande chamariz do nome Nintendo tem de 64, é o poder do hardware da máquina, que hoje é absolutamente obsoleto, né? Você falar que tem 64 bits faz sentido pra gente, que viveu naquela época e entende o contexto de que não, pô, mas 64 bits, na época em que ele saiu, era muito poder. Hoje em dia, sei lá, você vai baixar um aplicativo pro Windows que é, ah, é 64 bits ou 32, né? Não tem a mesma conotação.
3: Por favor, eu quero participar de um console... De um console? De um (risos) um (risos) consolo. Podcast de Nintendo, mais de noite por favor. Eu ia pegar, ia
1: pegar. <risos> Cara, assim, a gente tava falando sobre... Eu ia falar primeiras experiências, né? A gente acabou de falar Nintendo 69, uhum. já tô meio confusa. <risos> do que que é o programa mesmo, gente? Aí. <risos> a gente tava falando sobre o primeiro jogo que a gente jogou no Nintendo 64 e tal, e também uma memória que eu tenho com o Nintendo 64, que assim, eu morava perto do Paraguai, né? Então eu tinha um acesso um pouco mais facilitado aos jogos, a gente juntava aniversário e natal e pedia pro meu pai, e aí eu pedia um jogo, então um controle novo, então eu pedia pro meu avô, e assim a gente foi conseguindo compartilhar o videogame na minha casa porque meus irmãos eram mais velhos do que eu mas como a gente que jogava multiplayer, né four players, jogava de 4 no Nintendo 69, <risos> a gente vai ter que botar um mais de 18 essa. no título desse episódio aqui
3: <risos> maravilhoso, eu não sabia
1: como que cada um amarrava o cabo do controle, porque tipo assim cada um tinha um jeito próprio de enrolar o cabo dele, né, alguns enrolavam em formato de X, naquela alavanca assim, com aquele negócio do meio, fazendo uma cruz assim, e alguns eram de um lado só, alguns enrolavam de outro lado só e alguns não enrolavam a roll. E aqui em casa éramos três, então os três tinham um formato diferente de como que conseguia colocar o cabo em volta do controle e a gente só conseguiu entrar num acordo quando cada um teve o seu próprio. Antes disso, a gente vivia brigando, cara. É uma memória que eu, eu acho interessante porque realmente cada um tinha o seu próprio jeito, assim, né? Outro dia na internet tava rolando esse meme aí e me trouxe as memórias disso. Eu não
3: enrolava o cabo, imagina, pra que enrolar o cabo? Já montou tudo e enfia lá na, na, no buraco, <risos> é,
2: cara.
1: a vida é muito <risos> (risos) Muito curta pra ficar enrolando o cabo. Quem não
0: enrolava o o cabo em X tá errado, gente. Desculpa, mas tá errado.
1: (risos) Tem essa variante também. Mentira, eu eu enrolava em X. Eu enrolava só de um lado, assim, igual um coletinho, assim, de um ladinho só. Vocês são muito fofos. uma pochete.
6: Fala pessoal do Final Level Cash. Minha história com o Nintendo 64 foi o seguinte Eu era o feliz dono de dois Super Nintendos E um rapaz da minha cidade que possui o um Nintendo 64 Não curtia muito o console E ele queria um Super Nintendo Então eu fiz a troca Eu dei um Super Nintendo, uma revista Nintendo E mais dois reais de moeda que eu tinha no meu bolso E posteriormente eu tive que rodar 100km atrás de jogos Que não eram tão acessíveis aqui na minha região Pegando assim o Super Mario 64 E o Zelda Ocarina of Time E a partir daí foi só amor O Nintendo 64, acredito eu que seja o meu console favorito, inclusive eu estou olhando para o meu nesse exato momento.
0: Fala aí pessoal do Final Level Cast Aqui é o Teus Minha história com o 64 é interessante Porque eu nunca tive um 64 mil Eu sempre joguei na casa de, sei lá Meu primo, em locadora Sempre assim E sempre foi um console que eu queria Porque lá que eu conheci as franquias Que agora eu amo Me tornando nintendista Como Zelda, Mario 64 os Mesh Bros Que é a minha franquia favorita Que no futuro acabou sendo de tanta inspiração Mas tanta inspiração fazendo com que eu tenha o meu próprio podcast com o nome inspirado no 64, no no projeto do 64. Ultra N. (risos) Muito obrigado aí pelo espaço. Valeu. falei o meu, né? O primeiro que eu joguei foi o 007, mas o primeiro que eu tive foi o Doutor Mário. Ele vinha no meu 64, o 64 que eu comprei que era um com um controle rosto transparente, maravilhoso. Tenho ele até hoje guardado aqui. Nossa. E o Doutor Mário era o jogo que acompanhava na caixa, né? E era um jogo legal, mas eu, eu queria mesmo eu era jogar um Zelda, né? Quando eu comprei o 64, então eu tinha uma certa frustração ao mesmo tempo que eu gostava do jogo eu ficava meio, putz, podia ser um Zelda, né? E eu demorei pra ter outro cartucho. Caraca!
1: Ainda mais o Doutor Mário, cara. Tipo, se você compra o hum. Nintendo 64 poderoso videogame <risos> Vai jogar Uma variante de teste né? Pois é Mas ó O 64 foi o meu primeiro Console
0: da Nintendo Então É justo dizer Que o Dr. Mario Foi o primeiro jogo Da Nintendo que eu tive cara Então assim Me marcou né Pra bem ou pra mal <risos> ele Me marcou Hoje eu gosto do jogo Na época Quando criança eu Era um pouco revoltado eu Queria o Pokémon Stadium né? Mas tudo bem Tá tudo certo Agora A gente podia passar Por alguns né Dos jogos mais Vamos dizer Os mais emblemáticos Os mais impressionantes Do Nintendo 64 A gente já citou Alguns aqui Como o Mario 64 Que o Pablo falou, que o Prandas também falou da sua experiência com ele, mas eu acho que a gente não pode fazer um programa sobre Nintendo 64 e não falar sobre um dos jogos mais impressionantes de todos os tempos, para alguns, o maior de todos os tempos, que é o Ocarina of Time, né? Eu acho que não tem como a gente não comentar, a gente falou bastante do Ocarina naquele programa que o Pablo gravou com a gente sobre Zelda, mas a gente vai voltar e falar mais aqui, porque o Ocarina a gente gosta de falar. Qual foi o primeiro contato com vocês, gente? Como foi jogar Ocarina of Time na época em que vocês
3: jogaram pela primeira vez? Bom, o meu contato, eu vou começar falando antes, porque meu contato não foi jogando, né? Foi escrevendo sobre. A gente sabia, quando a Nintendo World saiu, que a capa ia ser Zelda Ocarina of Time em algum momento. O jogo tinha sido anunciado pra 26 de novembro de 98. A revista estreou em setembro de 98. Minha memória hoje tá incrível. Gente, eu tô impressionado, Pablo, como você lembra as datas de tudo. Eu tô orgulhoso. 23 de novembro de 98, desculpa. Essa é a data de lançamento. Por quê? Foi o primeiro texto que eu escrevi pra Nintendo World. Eu escrevi antes de entrar na revista. A gente tinha tanta certeza que eu ia ter que escrever uma grande matéria sobre Zelda, e eu peguei, a equipe era minúscula, tinha três pessoas na Nintendo World nessa época, eu falei assim, deixa que eu faço. Por quê? Porque eu já tinha jogado Link to the Past, eu conhecia a Zelda, e eu tinha uma expectativa porque eu tava trabalhando na Nintendo anos antes, então a gente falava muito do Zelda do Nintendo 64. A revista Nintendo Power tinha muita matéria, então assim, pra mim o hype existia desde 96. Desde que eu entrei na Nintendo, a gente falava, vai ter um Zelda 64 e vai ser incrível. Então, quando eu fui pra Nintendo World, eu já sabia que o Zelda ia ser um assunto que tava na minha mão. Eu recebi o conteúdo da revista Nintendo Power muito adiantado. E eu recebi o conteúdo daquele guia que vinha junto do jogo. Não sei se vocês lembram, quando o jogo foi lançado no Brasil, ele veio numa embalagem grandona, diferente. O cartucho era dourado, né? Era um dourado diferente do dourado norte-americano, mas também era um cartucho dourado, um caixotão e um manual dentro, um guia especial que cobria até a barriga do Jabu-Jabu, não sei, era até os primeiros três pequenos templos, não é uma coisa assim, era gente? Os
2: primeiros três pingentes, aí é quando você podia pegar a Master Sword é, e essas
3: adulto. coisas que estavam escritas em papel. Como a Nintendo brasileira ia dar o guia também, pra quem comprasse o Zelda, aí eu recebi esse conteúdo antes. Uhum. Você foi na fé, né? Escreveu ali, assim, acreditando mesmo. <risos> Basicamente, era uma mistura de tradução uhum. com uma adaptação carinhosa, né? E eu fiz um texto de abertura super apaixonado, falando que era o dia mais importante da história dos games. E é.
1: olha que acertou no fim das contas acabou sendo mesmo, né? Pois é, Ocarina of Time
3: muito influente. Acho que a gente, é, é influente, mas é, muito dessa influência veio antes, porque havia uma expectativa que não havia pra nenhum jogo. Eu acho que a expectativa do Zelda Ocarina of Time em 98 <risos> foi maior do que a expectativa do Nintendo 64 Caraca. em si. Por quê? Porque ninguém sabia o que esperar desse negócio e o videogame demorou pra engrenar. Essa é a verdade. Só que o Zelda, as pessoas já estavam esperando há dois anos e já sabia-se qual era o potencial do 64. Então, assim, ah, é isso que a Nintendo faz com o Mario imagina o Zelda usando esse mesmo sistema 3D, então por isso que havia uma expectativa tão grande, então você falar, é o dia mais importante da história dos games até o momento, é porque pra gente era mesmo, e acabou se desenrolando de fato, só que ninguém sabia o tamanho desse negócio né, e eu me lembro da primeira vez que eu peguei o cartucho americano, quando o Trivela foi lá na redação e levou o Zelda pra gente ver antes de sair, e como era pesado o cartucho era um cartucho americano, e era super dourado, e ele foi o, o cartucho que eu joguei, que eu terminei pra Nintendo World eu me lembro do peso dele, foi o medo de deixar ele cair no chão e perder a bateria que a gente tava jogando, porque tem isso né, era uma bateria que salvava dentro do cartucho mas é assim, é o Zelda pra mim simboliza muito o meu início no jornalismo, são textos que eu escrevi antes mesmo da revista começar, eu comecei a fazer aquele texto, a história de Zelda, contando Zelda 1, Zelda 2, tudo baseado em sites de internet raros que tinham, falando de Zelda tal, mas eu confiei realmente que o Zelda Ocarina of Time seria um grande jogo, simplesmente porque eu tava vendo um material inédito. Jogar de fato mesmo, eu só comecei a jogar quando a gente teve a sorte de pegar um cartuchinho na mão. Eu não me lembro se demorou pro jogo chegar no Brasil, mas eu tenho aqui uma informação que eu já falei da outra vez. A quantidade de peças, né, de cartuchos que chegaram no Brasil é muito pequena. Era a maior quantidade de jogos de um jogo na história da Nintendo brasileira. (risos) Mas se você pensar hoje em números absolutos, era muito pouco o jogo. Era 20 mil peças pro Natal, pro Brasil inteiro. Que loucura.
0: O Zelda, ele foi muito forte, né, cara? Eu imagino que todo mundo quisesse jogar o jogo. A gente tava conversando aqui, o Prandas, antes do Pablo entrar pra gravar com a gente, e o Prandas tava comentando que na época do Ocarina, ele tava no hype já pra jogar o Ocarina, né? E eu imagino que esse hype ele acabou sendo justificado, porque o jogo ele realmente era até difícil de explicar, né? O quanto ele trazia coisas, assim, que hoje é tão comum. Você vê, você joga um The Witcher da vida e você travar a mira no seu inimigo é uma coisa comum. É um pontinho branco ali, quase invisível em cima do inimigo, e na época era o Z-Target, né, aquela mira da da Navy grande, mas na época isso não tinha, então foram tantos conceitos que a gente viu surgindo no Ocarina que é muito louco você olhar pra trás e ver tudo isso num jogo só. Prana, como foi a sensação pra você, cara, você lembra do seu sentimento jogando Zelda, o quanto ele marcou você, se ele foi realmente muito marcante pra você? Cara, lembro e lembro vividamente, assim, foi um jogo que me
2: marcou muito, ao lado de outro game que saiu naquele ano, que foi o Metal Gear Solid 1, são dois jogos que me marcaram demais, assim, Mudaram muito o meu gosto pra videogame. E falando do Nintendo 64, algo que foi muito legal na experiência com o videogame é que eu sempre dividi ele muito com o meu irmão. Videogame sempre foi um negócio caro, né? Mas eu e meu irmão, a gente faz aniversário muito próximo. É uma diferença de menos de duas semanas. Eu sou o irmão mais velho, sou três anos mais velho. Então, fatalmente, eu acabava influenciando o meu irmão. E a gente quase sempre pedia presente junto. Então, muitas vezes, o presente de aniversário dos dois era uma fita de Nintendo 64. E aí, a mesma coisa no final do ano sabe, então o Zelda foi um hype compartilhado assim, entre eu e meu irmão eu lembro de acompanhar nas revistas essa história toda que o Pablo contou de pô. foram dois anos de expectativa a partir do Mario 64 a gente já tinha uma ideia do que esperar do Zelda e quando o jogo saiu ele acabou sendo muito mais do que dava pra gente imaginar pelas revistas né, o Mario 64 ele traz aquele mundo 3D super interativo mas ele é meio que uma caixa de brinquedos o Zelda é realmente um mundo vivo, eu lembro de ficar muito impressionado com aquele lance de ter um ciclo de dia e noite, e que de noite as lojas fecham e aparecem os esqueletos, enfim, tem coisas que você só consegue fazer em determinadas horas do dia. Nossa, era cara, isso era elaborado. muito assustador
1: pra mim quando eu era criança, é verdade. Sim. era um mundo muito mágico,
0: né? E é uma transição
1: muito sutil, uhum. é muito
0: bem realizado, cara, você olhar pra trás era muito impressionante, e hoje, se você observar Sim. com frieza, ainda é, cara. Então, o Ocarina of
2: Time foi muito legal, porque foi uma experiência muito compartilhada com o meu irmão, porque se eu não tava jogando provavelmente ele ia estar jogando. Então a gente trocava dicas e mostrava um pro outro as coisas legais que a gente descobriu. E é um jogo que, assim, a gente acabou terminando várias e várias vezes juntos e tentando usar armas diferentes pra vencer o chefão final. E é um jogo cheio de segredos, né? Que tem coisas que você pode simplesmente terminar o jogo sem ter visto, né? Aquela quest da Big Goron Sword que... Você consegue a espada, ela quebra, tem que fazer todo um rolê pra conseguir forjar a espada que fica de verdade. Mas falando de segredos, acho que o que eu mais gostaria de destacar é que tem aquele minigame de pescaria. Pra quebrar o controle, né? <risos> Isso. E o minigame de pescaria, ele tem tipo um peixe lendário, que acho que é só quando o Link é adulto, que ele é meio que uma enguia gigante, sei lá, é um bicho muito louco, que o meu irmão a gente descobriu meio por acaso. E era uma época em que a gente tava de férias da escola e sei lá, a gente ficava ouvindo jogo de futebol no rádio e jogando Zelda a gente descobriu aquilo meio sem querer e sabe quando tem aquela sensação, meu, a gente não tinha internet em casa, então parecia uma coisa que caramba só a gente sabe, foi uma experiência muito legal de compartilhar com o meu irmão, depois a gente viveu isso com o Majora's Mask é verdade. que é um jogo que leva esse lance dos segredos e o mundo todo sinistro né, leva isso pra um outro nível foi uma
0: experiência muito gostosa do Karina o, o jogo, jogo inteiro do Majora's parece um grande segredo né, é, é, é
2: verdade legal. e
1: tem muitos mesmo, realmente essa sensação de caramba, que legal, só eu sei isso, tem muito essa sensação também também majores Mask, até porque cada uma das máscaras tem um segredo diferente pra você conseguir desbloquear, e uma coisa que acontece num horário específico em tal lugar do mundo, uma interação diferente com um personagem, uma fala que ele diz, é muito mágico mesmo essa época que não tinha internet, e a gente guardava essas coisas pra gente e pros nossos amigos, né?
3: Gente, eu tenho uma informação muito importante aqui pra vocês, quanto custava o Zelda no Brasil na época, em relação ao dólar, ao salário mínimo, fiz uma pesquisa hum. aqui, tô com minha revista na mão, o preço oficial de Legend of Zelda, com o guia de jogo em português, era maior do que qualquer outro jogo lançado pela Nintendo com essa justificativa aí, né? Ah, tem o um manual em português, tudo mais e tal. O jogo custava na Direct Shop, que era a loja oficial da Gradiente, só que ninguém sabia disso, <risos> custava duas parcelas de 64,50. Isso dá 129 reais. Vocês sabem qual era o valor do salário mínimo Quanto? em 1998 no Brasil? 130 reais. Era um salário mínimo. <risos> Ou seja, o Zelda custavam salário mínimo. Agora faz uma outra conta aí. Quanto era o valor do real em relação ao dólar? A gente pode chorar um real, quer dizer, um dólar equivalia a um real e vinte centavos. <risos> Bons tempos. Bons tempos. Então se você multiplica um e vinte por cento e vinte e nove, digamos assim, a gente tem o valor do real do Zelda no Brasil. Eu vou fazer essa conta agora. O Zelda custava no Brasil cento e cinquenta e cinco dólares. Caraca! <risos> e o videogame, o 64 já estava com um preço novo nessa época. Já tinha sido lançado fazia Dois anos e meio dois anos e pouco e custava três parcelas de 123 reais o que dá 370 reais. 369 reais em dólar o cálculo ao vivo! era310 dólares no console não era tão caro assim o console foi lançado a 300 dólares e 96 então dois anos depois o videogame custava no Brasil a mesma coisa só que o game era muito caro pagava o valor de um salário mínimo 130 reais na verdade eu fiz a continha meio errada né porque eu tenho que dividir 130 pelo valor do dólar é isso o Zelda Tava 110 dólares no Brasil, o jogo Nossa, é, muito caro. é uma grana, assim, se você comparar Hoje, é como você pagar no Zelda 2 600 reais
1: Era um negócio que realmente era muito caro E era um grande evento Mesmo, né, até dá pra entender Por que que era um, uma expectativa Tão gigantesca, porque pra justificar Isso, que eu imagino que também não devia ser Barato até mesmo pros gringos, lógico Pra gente é muito pior, era um grande evento Da indústria dos games, tava todo mundo prestando Atenção na, na grande coisa que ia ser Lançada, que ia ser tão incrível e tão caro cara, né? E pra poucos, né? É verdade.
3: E aí, não acontecia tanta coisa, né? Se você for pensar que tinha a Nintendo fazendo isso, tinha a Sony lançando jogos do Playstation e se preparando pra lançar o Play 2 no ano seguinte, você tinha aí um Dreamcast saindo em 99, né? 9 do 9 de 99, foi quando a Sega fez sua última tentativa de console, e a Microsoft ainda não, e tal, e tinha umas outras tentativas, então assim... Ah, e tinha PC, né? Nessa época também, mas assim, era uma coisa bem específica, então a Nintendo lançando jogos pro seu console mesmo quem não era do mundo da Nintendo ou não tinha Nintendo estava prestando atenção nisso. Era importante. E no Brasil, as pessoas que não tinham Nintendo 64 queriam ter um, porque sabiam, era caro demais, tal, mas tinha jogos, a maioria, na verdade, todos os jogos só podiam ser jogados nele. E é aí que você começa a ver o como esse console era bom e foi uma judiação ele não ter feito sucesso. Se você tenta fazer uma listinha de 25 jogos essenciais no 64 e você vê que sua lista vai ter 30 jogos 40, por quê? Porque só tinham lá e a gente tem uma memória afetiva enorme e esses jogos eram realmente bons se você pega jogos do Playstation lançados na mesma época, mesmo Playstation 2, mas a Nintendo tinha a Rare, fazendo jogos só pra ela, e eram umas coisas incríveis, a gente sabia que os jogos iam ser perfeitos, quem tinha Playstation nessa época não dava o braço a torcer, falava assim ah, mas eu tenho um monte de jogo aqui e tal mas meu, não se comparava, não dá pra comparar, é uma judiação que tão pouca gente jogou Nintendo 64 no meu entendimento, e jogou as coisas realmente boas dele, porque eram muito boas e não tinha nada igual nos outros consoles, e eu não falo isso como nintendista não, eu é. falo isso assim, de uma maneira muito crítica à Nintendo, olhava assim que merda né, putz, só a gente faz mas daí ela lançava um Conquer Bad for Day cara, não tinha nada igual cara, esse jogo, meu Deus eu joguei <risos> muito esse jogo, muito sua mãe deixava cara, porque era só palavrão pesado, <risos> Deixava,
1: pesado eles não ligavam muito não, o meu, eu tinha um primo que ele ficava meio bravo assim porque ele jogou lá em casa, ele ele amou o jogo, só que a mãe dele foi pesquisar, comprou a Nintendo World e a Nintendo World tinha as páginas pretas, eu lembro, do Conker's Bad for Day. <risos> Tudo que tava escrito era páginas pretas, assim. Tava falando que o jogo tinha muito palavrão, que era isso, que era aquilo, cheio de violência, não sei o quê, e ela proibiu ele de jogar e ele ficava bravo com ela por causa disso. Ela vinha aí, você joga isso? Você não acha que isso é, não é pra sua idade? Minha tia falava pra mim tentando <risos> me convencer a
3: não jogar, cara. Cara, eu lembro quando o Trivela falou, vocês não sabem o jogo que eu tô traduzindo a agora, vocês vão (risos) ver, é incrível, né? Porque esse jogo teve legendas em português. Tô errado? Olha né? só. Tô errado? O Conker,
2: não, não. O o, o que teve, acho que foi o Shadow Man, lembra? Não, o Shadow
3: Man teve e o South Park também, mas eu me lembro que o Trivela se divertiu muito traduzindo o conteúdo do Conker Bad for Day, porque ele tinha que descobrir maneiras de falar os palavrões, Ah. escrever os palavrões, sem Hum. agredir a família brasileira, né? A família Nintendo era all (risos) ages, esse jogo não era pra todo mundo, esse jogo era um dos primeiros jogos Jogos da Nintendo, publicados Hum. pela Nintendo Que não era pra todas as idades E eu me lembro dele tentando Ver como ele ia traduzir certas baixarias Faladas no jogo Pro português, agora eu não lembro Se era pro manual de instruções Ou se era pro jogo em si, mas eu lembro Disso aí, tanto que a matéria da Nintendo World foi ele que escreveu Uma das melhores matérias que a Nintendo World publicou Foi essas palavras do Trivela Sobre o Conker, por quê? Porque ele era o Conker vivo né? O Trivela era o Conker brasileiro (risos) E as coisas que o Conker fazia, a gente brincava, assim, né? Porque o Conker era um beberrão, né? Acordava de ressaca, enfrentava o cocô, hum. né? Todas essas <risos> coisas absurdas. A gente fala, não, é Trivas, isso é você, você é o Conker, cara. <risos> e eu acabei de achar que Conker foi o único jogo do Nintendo 64 a ter o selo recomendado pra maiores de 18 anos no Brasil. O único. Nos Estados Unidos, esse jogo recebeu o selo M de mature né? De Plus 17, né? Pra cima de 17 anos. Esse selo também existia no Brasil, mas o jogo que recebeu o Mais 17 no Brasil foi o Resident Evil 2, o Perfect Dark, o Shadow Man. Já o Conker, o coitado do Conker, foi o único jogo que ganhou um mais 18. Olha só que, que hum. coisa.
1: Eu lembro que limitou bastante
2: eu acho por causa disso. O simples fato do Bad for Day existir, acho que mostra como a Rare foi incrível nessa era do Nintendo 64 né, porque pra Nintendo deixar o estúdio fazer um jogo como esse, lançar no 64 é porque eles tinham muita moral junto com a Nintendo, com o Miyamoto com o Yamauchi. Mas você lembra, Trandas? era outro jogo, era né? Era outro jogo. O jogo Era
3: um jogo bonzinho, estilo Banjo-Kazooie. Era pra ser fofinho. Né? Os caras resolveram no meio do caminho mudar, porque falaram assim, não, a gente vai lançar mais um jogo fofinho, né? Mas não, eles foram lá e lançaram um jogo totalmente fora. Porque quando divulgaram, um ano antes, ah, estão fazendo um jogo do Conker, né? O Conker era um dos pilotos do Digicong Racing, né? Ele era todo fofinho, no mundo todo clarinho
1: e alegre. Inclusive, muito daquele mundo está no Conker's Bad for Day. Só que totalmente transformado. Eu lembro de um dos morros que tinha, nessa primeira coisa que mostraram do Conker pulando, de lá pra cá, esse mesmo morro tinha um girassol peitudona assim, no Conker's Bedford Day que ela ficava meio que te mandando uns charmes e é, tal. não, era
3: um jogo totalmente fora da casinha Sim. e a gente queria na época na Nintendo World, mostrar isso, porque a gente tinha muita essa intenção de falar gente, o Nintendo não é pra criança, tá? Os jogos de videogame da Nintendo podem ser pra adultos, então quando, por exemplo, Shadow Man foi lançado em português e tinha palavrão nas legendas, a gente, yes! Uhum. Né, que bom, temos um jogo de adulto pra mostrar as pessoas. Contei já essa história, a gente colocou na capa o Shadow Man, com a imagem da embalagem, que é o Shadow Man apontando um canhão a cara do público, <risos> né? E a gente mandou a capa para aprovação na Nintendo of America, e a capa voltou, falando, não, não, vocês não podem colocar uma arma na capa da revista. Mas, gente, a imagem que vocês deram a gente, é a imagem do jogo. Não, não, a Nintendo é uma revista de família, não pode ter revólver na capa, vocês estão loucos? Tá bom. Então, a gente foi lá e deu um close na cara do Shadow Man, a gente ficou muito puto, porque, nossa, não vai vender nada essa revista, porque antes era assim, é um cara fodão sem camisa apontando um canhão. Não, você lá põe um close. E o cara parecia, sei lá, um cantor de Redman Blues, assim. <risos> e obviamente essa edição vendeu muito pouco. <risos> edição 12, eu lembro. Eu lembro
0: bem. dessa capa. Bom demais, bom demais. <risos> Vem cá, Coelho.
3: Fala algum outro
0: jogo que marcou você, cara, do Nintendo 64. A gente já falou de Zelda aqui, a gente falou do Majora, falou do Karina,
1: falou de Conker Falamos de Mario 64. O que mais que a gente falou? A gente já falou de muita coisa, cara. É muito jogo. Mano, tem muito jogo que marcou. Muito. O Conquer's Bad Fur d era incrível. Os modos multiplayer dele tinha várias coisas diferentes Mas falando em modo multiplayer Teve um jogo que Essa eu vou até roubar de você, Dan Ele literalmente explodiu a minha mente Quando eu joguei pela primeira vez Caraca, aquilo ali era uma transformação surreal Pokémon Stadium Meu irmão Pokémon Stadium foi bizarro cara, é, né? você sair do Game Boy com aqueles sprites todo 2Dzinho ali, poucos pixels, pro boneco 3D com narração, o cara lá, do narrador lá no meio da partida ficava, e aí o Pikachu fez não sei o que, uau que incrível, o cara falava no meio da batalha, mano aquilo ali era incrível assim, sério, Pokémon Stadium me marcou demais, foi um jogo que mostrava o poder do Nintendo 64, digamos assim né, sem contar que ele tinha multiplayer também né, é, o
0: Pokémon Stadium, ele era nos vídeos Games, o que era o desenho pra gente que jogava... e podia ver no desenho... aquela ação acontecendo de uma forma mais elaborada, né? Mas a, a gente nem imaginava... Quem, quem teve o Game Boy Color... quem jogou o Pokémon lá atrás... não imaginava poder ver no videogame... os Pokémons daquele jeito, né? Não naquele tempo... e quando o Pokémon Stage surgiu... era uma pancada na cara... <risos> tipo assim... você tava imaginando isso aí... ó, tá aqui, ó... é assim... cara, era demais o jogo... e você poder conectar o seu cartucho... no Nintendo 64... cara, cara você,
1: você fazia tudo... né? Né? Realmente, ele era completo. Você tinha aquele acessório, né? Você colocava o cartuchinho e levar o jogo pra dentro do Nintendo 64 e você ainda podia acelerar a ação, né? Sim, é. Cara, você poder passar os seus monstrinhos
0: do Game Boy pra ver eles em ação era uma sensação muito única, né, cara? Acho que todo mundo que era fã de Pokémon, que curtia Pokémon, deve ter tido essa ansiedade pra poder botar as mãos no Pokémon Stadium e fazer isso, né? Prandas, você teve o um contato com o Stadium? Você curtia Pokémon nessa época também ou pra você não, não teve esse impacto? Cara, eu cur tia, eu não tive o
2: Pokémon Stadium mas um amigo meu na escola tinha e eu lembro de ficar muito impressionado com a possibilidade de você transferir, né, os seus monstrinhos do Game Boy pro videogame 3D, né aquilo foi uma experiência muito louca porque eu joguei demais Pokémon Red no Game Boy, depois joguei bastante Pokémon Gold e poder ver os meus monstrinhos em 3D na TV foi bem impactante mas em geral, sim, Pokémon não foi algo que se destacou tanto pra mim no 64. Teve o Pokémon Snap que foi maravilhoso. Aquilo foi bem marcante. Fantástico. Mas acho que pra mim, assim, o Nintendo 64, eu joguei bastante algumas coisas da Nintendo, né? O Mario, os Zeldas Mario Kart. Star Fox 64, eu sou absolutamente apaixonado. Assim, eu tenho frases inteiras na minha cabeça. Eu tenho uma memória muscular muito forte da primeira fase do jogo e de outras fases.
1: Hey, what's the big idea? <risos> é <isso? risos> Cara, me assustei aqui. Eu falei, meu Deus, será que eu. Hey! Cliquei no um vídeo aqui. <risos>
0: Maravilhoso. <risos> eu
2: adorava o Falco falando aquele o Jeez Louise, what is that? Mas, cara, pra mim são os jogos da Rare, assim, são um grande destaque mesmo do 64. O Banjo-Kazooie, o GoldenEye, depois o Perfect Dark, e, cara, foram jogos, assim, que, que explodiram
3: minha cabeça. Amanda, fala direito o nome do jogo, fala direito, é Goldinei. O Goldinei. <risos> cara, Powerline era maravilhoso, o pessoal pedia dicas do Goldinei, cara. E fugindo um pouco,
2: assim, de Rare e Nintendo, eu acho que o 64 me marcou muito também pelos jogos de Star Wars. Teve o Shadows of the Empire, né? Bem no começo. Nossa. Todo mundo
1: falava mal desse jogo, mas eu gostava. Era bem legal. Eu bastante
2: esse, cara. E depois o Rogue Squadron. Cara, o Rogue Squadron, eu acho ele maravilhoso, assim. Como ele transportou pro videogame a
0: sensação dos filmes, né? Os gráficos, os efeitos sonoros, de uma maneira que nunca tinha acontecido. É, Rogue Squadron é um dos jogos mais, assim, incríveis do Inter 64. Inclusive, saiu há pouco tempo um Star Wars de nave, né? Que... Inclusive o nome é parecido, né? Que acho que é Squadrons, acho que é isso. É. E quando eu peguei pra jogar, eu peguei... É muito ruim isso, né? Mas eu peguei com aquela expectativa de... Será que finalmente vou ter um novo Rogue Squadron pra jogar? Sabe? E obviamente não atendeu a minhas expectativas, foi triste. O jogo é bom até, mas o do 64 pra mim bateu muito forte também pra Andas. Mas eu queria que você citou o Pokémon Snap. Eu tenho uma história com o Pokémon Snap que eu conheci o Pokémon Snap por acaso. Tipo, eu também não tive o Pokémon Stadium em casa. Eu peguei emprestado de um amigo e cheguei a alugar muito tempo depois. Pokémon Stadium era o jogo que eu mais queria ter quando eu peguei o 64, porque eu queria muito jogar Pokémon, eu sempre fui muito fã de Pokémon, né surpresa pra ninguém que tá ouvindo aqui, falo sempre, mas só tinha uma locadora próximo da minha casa, né que alugava jogos de Nintendo 64, e toda vez que eu ia lá, o Pokémon Stadium já estava alugado, sempre. E eu ia sábado, eu ia sexta, eu ia domingo com a minha mãe, coitada da minha mãe, um beijo pra minha mãe, ela ia ouvindo esse podcast, é, ela ia comigo lá sempre. Eu tenho a memória, gente, da minha mãe chegando no balcão, e era um senhorzinho, que atendia e ela falava o Pokémon Stadium tá disponível? Ele falava não tá não senhora não sei o que a minha mãe nossa mas esse jogo nunca tá disponível ele é acho que as crianças gostam muito desse eu me lembro disso queria lembrar o nome desse cara a gente voltava na outra semana aí a minha mãe e agora o Pokémon Stadium tá disponível? ele poxa senhora já é chegado mais cedo não sei o que e aí um dia minha mãe ela perdeu a paciência e ela virou e falou assim não é possível você não tem nada de Pokémon aí não pra alugar pro meu filho jogar e aí ele falou olha tem um outro Pokémon aqui que é esse aqui e aí era o Snap. Eu acabei alugando por acaso, eu não conhecia o jogo Eu levei pra casa e eu me apaixonei pelo Pokémon Snap de um jeito, assim Que depois eu até comprei a fita Mas eu lembro da minha mãe falando assim Por que, que esse cara nunca falou pra gente que tinha um outro que Pokémon? Verdade, né? Todo final de semana a gente tava lá <risos> E ele nunca falou que tinha outro, não sabe? tava nada e assim, eu não sei se também tava alugado, mas sei lá Eu acabei conhecendo por acaso, me apaixonei pelo Snap Enfim, essa história Eu tenho até hoje <risos> o meu cartucho bom. do Snap com a caixa aqui guardado tá aqui
5: E aí, gente,
7: Pedro aqui Eu nunca tive um Nintendo 64 também Eu sempre tive jogos e videogames Tudo da SEGA, né? Meus tios compravam essas paradas pra mim Meus pais nunca foram muito afins, não Quem comprava era o meu tio, E era sempre assim Master System 2.3, Mega Drive, nananã Quando eu tava esperando o Dreamcast, não chegou Aí também fiquei sem Dreamcast, enfim De qualquer forma, a melhor experiência que eu tive com o Nintendo 64 Foi quando eu tava na casa do meu primo E aí eu não queria ter ido pra lá, na verdade, né? E aí, pô, eu tinha acho que tinha 8 anos, cara E simplesmente ele falou assim Ah, não, Gabriel vai chegar Eu falei, quem é Gabriel? Ele, não, meus amigos E tipo assim, como eu sou filho do filho mais velho ali da família do meu pai Então todos os meus primos eram muito mais velhos que eu Então ah, daqui a pouco o Gabriel tá chegando aí Eu falei, quem é Gabriel, aqui ah, não sei o que, jogar videogame Ah, não, fica aí, primo, aqui ah, não sei o que Pá, quando chegou ele veio com uma caixa de ferramenta E dentro dessa caixa de ferramenta tinha um Nintendo 64 Com um Mario Kart 64 E quatro controles E eram tipo nove pessoas Cara, foi o evento do dia Assim, ninguém saiu dali Até 8 horas da noite
6: Fala pessoal do Final Level Cash, aqui é o Zabuzeta Sim, o editor desse podcast Eu vou deixar um breve relato a respeito da minha experiência Com o Nintendo 64 Ele foi um console que eu não tive, nem na infância, nem depois Eu tive um momento que eu fiquei com ele Emprestado de um amigo, mas eu devolvi E não consegui jogar, até porque No momento que eu tive, as TVs da era modernas Então tinha uma complicação para instalar ele Mas, durante a minha adolescência, eu ia Muito nas locadoras, e meu primo morava Do outro lado da cidade, ele vinha sempre aos domingos Pra casa da minha avó, e a gente juntava as moedinhas E corria pra locadora o mais cedo possível justamente pra pegar disponível um Nintendo 64 e ficar jogando lá a tarde inteira até ele ir embora pra casa cara, a gente jogava muito Mario Kart a gente jogava Extreme G, a gente jogava Super Smash, tanto que Mario Kart se tornou a minha franquia favorita de jogos né da Nintendo por conta desse período porque eu adoro Mario Kart e provavelmente é por conta dessa época
1: Mas em termos de jogos impressionantes, ô Pablo, você citou o Resident Evil 2 que, caraca, era impressionante esse jogo no Nintendo 64 também.
3: 12 mega, eu lembro. é um cartucho muito pesado. Literalmente pesado. Ele era quase o dobro de um cartucho normal. Se você colocasse numa balancinha, e era difícil de achar, não tinha pra vender aqui no Brasil, porque era caro. A gente conseguiu ele numa locadora, a gente ralava, viu? Não era todo jogo que a gente tinha. A gente só tinha os jogos Force Party pra jogar na revista. Caraca, pra cara. certas coisas, a gente que alugar e a gente tinha um contato lá com umas locadoras no bairro da aclimação que o cara falava, ó, oh, vai chegar não sei o que ah, então beleza, já reserva aí pra gente que a gente tem que fazer o detonado desse negócio tinha coisas que a gente dependia de alugar também, cara, estando na revista da Nintendo né, o que era uma vergonha, eu me lembro por exemplo, o jogo Missão Impossível, vocês lembram, esse jogo é de 98 e tal um jogo simples. Ah, eu lembro cara, nossa, tinha uma missão que você tinha que pegar
1: a cara de um dos convidados é. e fazer uma máscara e colocar na sua pra se disfarçar, eu lembro Parece Hitman,
3: né? Se você for pensar assim Ele tinha várias missões Que parecem umas coisas Que o Hitman faz hoje Total, nos jogos verdade E cara, eu encalhei Continuei na próxima edição, né? Continuei jogando Vamos lá Aluguei o jogo de novo Olha aí Alugando Missão Impossível E aí Não consegui terminar de novo E não deu tempo E eu falei ó, oh, Não vai dar tempo de terminar Era muito chato Tinha aquela missão Que o cara tinha que O Ethan tinha que descer pendurado né? Os lasers Insuportável Era impossível mesmo Era ruim, cara e a gente deu capa pra ele. Terminei a matéria, falei, não consegui terminar. Ele falou, mas como? Como a gente vai dividir um detonado em três ah, edições? Falei, sorry, <risos> eu não Deus. consegui terminar. E aí, a gente detonou o Missão Impossível na edição 2, 3 e 4, cara. Olha que vergonha. Nem o Zelda mereceu tanto espaço. Na verdade, o Zelda, okay, o of Time, a gente detonou em três partes também e tal. Mas sempre tinha <risos> essa desculpa, né? O jogo é muito grande e tal, não sei o que, tudo bem. Mas Missão Impossível? Então era isso. Uma das minhas vergonhas é isso. Eu não consegui terminar. E depois disso, quando eu percebi... <risos> eu não ia conseguir jogar um game e terminar, eu passava pra outra pessoa, daí a gente pegou e contratou um colaborador, camarada chamado Eduardo Fidelis, maravilhoso, conhecido como Cebola, que <risos> trabalhava numa locadora e é muito amigo nosso, que era o nosso detonador Pro. então a gente recebia umas coisas cascas, assim, tipo Perfect Dark, cara, você precisa detonar esse negócio ele ia lá e entregava um detonado em quatro dias, o que a gente achava absurdo e impressionante, lá dentro a gente não conseguiria fazer, assim, ele fez um detonado do Golden Eye, que saiu na primeira edição específica Especial da Nintendo World, uma com a capa dourada. Tinha Zelda, Link to the Pest, Goldeneye, Nossa. e aquela revista que tinha o pôster, né? De Pokémon, dos 150 Pokémon. Foi, acho que, uma, a segunda edição mais vendida da história da Nintendo World por conta desse pôster. E tinha o detonado do GoldenEye lá, que era incrível. Daí a gente falou: Meu, esse cara pode pegar qualquer detonado pra fazer. E foi isso, eu nunca mais peguei um detonado <risos> na Nintendo World, porque eu era uma vergonha como detonador. E
1: ele tinha o trabalho do sonho já naquela época, que era jogar videogame pra poder fazer <risos> essas paradas pra galera
3: daria com você, cara. Sonho nenhum. Ele não dormia. <risos>
1: não, mas até hoje é assim, né, Pablo? Cara, a gente quando recebe um jogo, assim, pra fazer análise no canal com antecedência, eu sempre tô desesperado correndo junto com a minha equipe ou alguém assim, porque nunca manda com muita antecedência pra gente, né? E tem que ficar virando noite, madrugada, fica sem dormir. Já era assim, é, né? E,
3: não, e os recursos eram escassos. Por exemplo, esse cara, ele tinha que jogar o game de madrugada. Só que ele não tinha um computador e placa de captura em casa, porque a gente tá falando do ano de 1999, né? As pessoas não tinham. Então, o que ele fazia? Ele Ligava o videogame dele No videocassete E ele gravava a performance dele no videocassete Meu Deus Pegava essa fita, levava até a redação Sentava lá na salinha que tinha a placa de captura Colocava a fita no videocassete E assistindo o que ele tinha jogado E capturando as telinhas De acordo com o texto que ele tinha escrito E daí ele colocava tela 1, tela 2 E daí no texto tava lá Joana Dark anda pra frente E pega a caixinha que tá debaixo do não sei o que Tela 1 Daí a gente sabia na hora da diagramação Que era ali que a gente ia colocar a foto Que era uma captura de uma pessoa que gravou no videocassete. Que rolê, hein? Peguem a revista pra ver, cara. O meu detonado do Zelda, na primeira edição lá, telinhas lindas. Por quê? Porque não eram as telas de eu jogando. (risos) Mas depois, quando eu fui realmente jogar, era captura mesmo, placa de captura, uma coisa bem tosca, jogando e apertando o botão durante. E lembrando que antes disso, as revistas não tinham esse recurso. Era máquina fotográfica na frente da tela da televisão. E aí era um esquema ridículo de escurecer toda a sala, colocar a câmera num tripé não usar flash e sempre sai uma merda as fotos, né? Então, ainda bem que quando a gente começou a fazer Nintendo World, já existia o recurso da captura de imagem, porque os coitados da Ação Games, da Videogame, da Super Game Power, coitados, eles tinham que tirar foto da tela, da televisão. É o que
2: tinha, é o que dava, né?
3: Loucura. Que horror. <risos> bons tempos, vai, bons tempos. Desculpa aí, lembrar né, dessas coisas cheias de poeira, gente, mas é isso Nossa, aí.
1: Nossa, é muito legal, eu fico entretido aqui, ouvir o meu próprio podcast. <risos> é,
0: sou um ouvinte ou estou gravando também? <risos> a gente não pode encerrar esse programa, esse papo sobre Nintendo 64 sem falar sobre Super Smash Bros. Eu acho que o Prandas não me perdoaria, não nos perdoaria e não voltaria mais aqui se a gente não falasse sobre Super Smash Bros. Prandas, eu sei que você é um baita fã de Smash, né? principalmente o Ultimate, que é um jogo que você tá sempre falando que curte. E como é que foi a sua relação com o Smash Bros. Do 64? A paixão nasceu ali pra você? Cara, mais ou menos, pra falar a verdade, o
2: Smash Bros. Foi um jogo que eu conheci e acompanhei muito mais das revistas na época, um amigo meu mais ou menos próximo da escola tinha o jogo, mas enfim, eu não tive muita oportunidade de jogar o do 64, era difícil de achar em locadora lá em Santos, onde eu morava mesmo. então assim, eu lembro de ficar muito no hype, de achar a ideia muito louca, porque meu, era o Mario batendo no Link, na Samus no Yoshi, né no Donkey Kong e tal, <risos> e vamos falar a verdade né? não demorou muito pra sair o Smash Bros. Melee no GameCube depois, né, e nas fotos e vídeos já mostrar ali uma evolução gráfica tremenda, então assim o Smash Bros do 64 me chamou a atenção, mas só fez aumentar o meu hype pra conseguir comprar o de Gamecube o Melee o quanto antes e o Melee é maravilhoso, né, até hoje tem parte da comunidade aí que é basicamente devota apenas ao Melee foi um jogo que eu joguei pra caramba com o meu irmão também, foi onde eu conheci Fire Emblem, assim como, sei lá, 98% do ocidente, né Então, o Smash do 64, eu acompanhei ele muito mais de forma indireta. Pelas revistas, lendo sobre o projeto. Eu achava a ideia muito louca. Eu sempre gostei muito daquela estética de, ah, na verdade, são brinquedos lutando, né? São realmente bonecos se batendo ali. Mas ele acabou atiçando minha curiosidade muito mais pra embarcar no Melio quanto antes no GameCube.
0: Cara, eu tive o 64, ele foi o meu videogame por muito tempo, assim. O GameCube já tinha saído, eu ainda tinha o 64. Eu lembro que depois eu ganhei um Playstation 1. E aí eu tive em paralelo, assim, os dois videogames. Mas o 64 era o videogame que eu mais jogava. Mas apesar disso, as fitas, elas continuavam sendo muito caras. Mesmo com o 64 já tendo um tempo de vida. Na escola, assim, se não me engano, na minha sétima série da escola. O 64 já era um console, já tava bem rodado. Um amigo que estudava comigo, o 64 dele tinha estragado. E aí ele me deu quase todas as fitas que ele tinha. Nossa! E E eram várias fitas. Tesouro, cara. Cara, foi um tesouro. Inclusive, esse amigo é o Edson. Um beijo pro Edson, se estiver escutando aqui ele me deu várias fitas. Ele me prestou, na verdade, né? E aí depois ele falou, cara, não precisa me devolver, porque eu não tenho mais o 64. Aí ele até falou assim, passa lá em casa e pega outras que estão lá em casa, né? E aí nessas fitas que ele me deu, foi quando eu conheci vários jogos que eu não tive a oportunidade de jogar, porque eram difíceis de achar em locadora, porque tava sempre alugado, né? Ou mesmo não tinha, né? Entre elas, o Resident Evil 2, que o Pablo citou, que era um jogo difícil de achar, e tava nessas fitas que esse meu amigo me deu. O Resident Evil 2, o Smash foi um deles. Hora. Quando eu peguei o Smash, cara, eu nunca tinha jogado, porque nunca tinha locadora. Quando eu joguei ele pela primeira vez, eu e meus primos, sabe, os amigos, cara, virou o jogo assim, né? Porque eu já tinha o Mario Kart, então era aquele jogo da galera mesmo, Mario Kart 007, mas aí quando veio o Smash, ele virou o jogo número 1, um, assim. Então eu joguei muito o Smash do Nintendo 64, a ponto de a gente banir o Pikachu, porque o Pikachu tinha teleporte. <risos> né? Roubada. É, o Pikachu era roubado. Aí tinha uma discussão, tinha o Pikachu, o Kirby que flutuava, né? Qual era mais apelão, mas é, o Pikachu era roubado e tal. Nossa, então eu tenho um grande memórias do Smash, inclusive tem o cartucho aqui até hoje também, esse mesmo Smash aí tá guardado com carinho aqui, as fitas do 64 eu guardo com muito, muito carinho e muitas foram desse amigo que me deu
1: esse Smash eu também, eu não tinha ele aliás eu tinha pouquíssimos jogos do 64 mas eu tinha um amigo meu que tinha várias, então eu jogava muito na casa dele e eu lembro que quando ele comprou o Super Smash Bros eu fiquei tão alucinado jogando esse jogo que eu não queria jogar os outros mais às vezes ele queria jogar outra parada e tal eu só queria jogar Smash na casa dele e o problema é que ele era meu amiguinho, eu era melhor do que ele no Smash. Então além de eu querer só jogar Smash, ele ainda perdia e a gente meio que brigava por causa disso, ele queria trocar de jogo, eu não queria deixar, eu queria alugar outro jogo eu só queria jogar Smash. Esse jogo realmente foi uma coisa que marcou muito e eu lembro que muitos anos, quando eu morei no Japão pela primeira vez, eu encontrei com os amigos só pra poder jogar Super Smash 64 com os amigos japoneses, porque pra eles também foi muito marcante esse jogo. Então eu tenho memórias muito boas com o Smash. Mas assim, você estava falando que você é muito fã e tal, eu sou muito fã das redes sociais do Prandas, porque o Prandas, ele tem as coleções <risos> muito legais, e ele pega, ele tira uma foto com o um fundo desfocado, assim bonitão, e eu lembro que alguns dias atrás ele até postou o Amiibo do hum, Banjo Kazooie sim. e cara, eu acho que aí sim a gente não pode, pelo menos terminar o episódio falando um pouco do Banjo Kazooie porque esse jogo marcou muito, cara, muito não foi, Demais, Prandas? Sim,
2: eu conheço gente que acha o Banjo Kazooie melhor do que o Mario 64, eu acho que é meio empate técnico, eu acho que o Banjo Kazooie ele constrói em cima de muito do que o Mario 64 estabeleceu. Polêmico, hein? Polêmico. Polêmico.
1: Polêmico. <risos> Mas ele
2: leva tudo pra um outro patamar, né? O nível de complexidade dos cenários do Banjo Kazooie é muito maior, né? Os poderes que eles
1: têm e, e é tudo muito encantador, né? Muito. Prandas, eu adorava que a interação entre o Banjo e o Kazooie e os outros personagens, logo na abertura do jogo você sente isso, porque eles fizeram uma música com é. eles tocando. Aquilo tá encravado no meu DNA, aquela musicazinha, de tanto que eu ouvir ela. Eu acho que de todo mundo, né? É muito né? bom. Eu acho que, assim, o Mario 64,
2: ele é um excelente ato de estreia, né, do Nintendo 64, mas o Banjo-Kazooie é onde a, a fórmula chega no seu ápice. Tanto que teve o Banjo-Tooie depois, que também é muito legal, mas ele é meio um pouco mais do mesmo. O Donkey Kong 64, pra mim, foi uma decepção. Pra todo mundo é... foi, né? Não entregou. Não.
3: Na época a gente já tinha achado, assim, hum, esse jogo é legal, mas, porra, não, não rolou não, cara. Sei lá, era chato. Era chato. O Donkey Kong 64 era chato. Ah,
2: e era muita coisa pra você pegar e era um jogo muito burocrático. É, exatamente. Sabe, pra você pegar as bananas vermelhas, você tem que estar tá com esse macaco e você tem que ir lá no barril, trocar. Sabe, Pô, eu queria me divertir, sabe? <risos> e ainda tinha a questão de você tem que ter o Expansion Pack pra funcionar, então já tornava ele mais inacessível. Eu acho que o Banjo-Kazooie, o primeiro, foi o sweet spot da coisa. Foi onde a Rare deixou de ser um padawan e virou um Jedi. Aprendeu tudo que a Nintendo tinha pra ensinar e virou gente grande pra valer. Óbvio, eles já tinham o GoldenEye debaixo do braço na época, né? Mas o Banjo-Kazooie acho que foi um momento em que cara, a Harry deixou de ser surpresa e virou um estúdio de primeira categoria.
3: Nossa, muito bem falado. Inclusive vocês se lembram que a gente escolheu o Banjo-Kazooie como o game da capa da primeira edição da Nintendo World, sendo que o jogo tinha sido lançado em junho de 98 e a revista saiu em setembro e ainda assim justificava colocar o Banjo junto com o (risos) Sub-Zero do Mortal Kombat né? Provavelmente foi a única vez na história Que esses dois personagens apareceram no mesmo ambiente né? Mas enfim A, a importância do Banjo era enorme e eu me lembro bem que eu já tinha Identificado como um. Ah, é um jogo dessa empresa aí uhum. A Rare faz jogos diferentes Dois. Nossa, não é pra mim nem pensar Porque olha quanta coisa tem que pegar E era o tipo de jogo que dava trabalho de uhum. dar dica Dava trabalho fazer detonado E eu achava um sarro que a molecada ligava Na powerline e eu chamava a Kazooie De a galinha <risos> <risos> e a galinha a gente chamava de passarinha, mas chamavam ela de galinha, eu achava maravilhoso. Galinha. E imitavam o barulhinho, lembra como ela andava, uhum. né? Tic, 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 tic o, o banjo nas costas, era um barato. é ah, muito e bom. E eu tô vendo aqui, gente, teve muita coisa que foi anunciada pro N64, e o console teve cinco anos de vida, se você for pensar, hum. é muito pouco, né? O Switch já tá entrando no quinto ano de vida aí, tá no... Já é, já tá dentro. Já né? é, tá no quinto ano de vida, então se você pensar que entre o lançamento do 64 e o lançamento do GameCube... Nossa anos, redondos. E teve um monte de coisa que foi divulgada, lançada, é, quer dizer, prometida e não lançada do mesmo jeito. E eu vou citar aqui um jogo que a gente na revista falou muito ao longo dos anos, e ele nunca foi lançado pra aquele console. Ficou na promessa. Eu joguei esse game na E3, pra vocês terem uma ideia. Joguei na primeira E3 que eu fui, que é o Dinosaur Planet. Ah, ah que
1: depois virou o Star Fox Star Adventures. Star Fox Adventures,
3: no GameCube. Caraca, é.
1: você jogou ele no 64, que e
3: da E é um game que eu joguei no ano 2000, eu joguei muitas coisas, cara, eu tô vendo a revista aqui, foi um E3 incrível, se vocês forem ver. Foi a minha primeira E3, e eu consegui jogar todos os games mostrados pra Nintendo 64, e todos os games mostrados pro Game Boy Advance. Isso dá, eu acho que dá 100 jogos, cara, Nossa. somando tudo. Meio ridículo, na verdade, a lista, eu não consigo nem falar aqui agora, porque eu teria que contar, mas eu joguei tudo, e a quantidade de coisas boas que a gente veio falar depois, nessa E3, do ano 2000, e é a última e3 do 64, se você for pensar. Porque naquele mesmo ano na Space World, né, o evento do mês de setembro, a Nintendo mostrou o Gamecube pela primeira vez. E em junho, né, maio de 2000, a Nintendo mostrou jogo pra caramba pro 64. Ou seja, no seu último ano, né, primeiro, além do Majora's Mask e o Banjo-Tooie, o Conquered Bad for Day, o Dinosaur Planet, né, e tinha também o Resident Evil 0, que tava saindo depois do Resident Evil 2, o Eternal Darkness, uh. vocês lembram bem, que é da Silicon Knights, né, que uma Second part. Nossa,
1: inclusive o Prandas também colocou Foi, foto dele verdade. recentemente. É,
3: ele é incrível. Daí tinha as franquias, né? Tipo, 007 The World Is Not Enough, o Indiana Jones and the Infernal Machine, tinha o, o Star Wars Battle for Naboo, mas tinha ainda o Mario Tennis, o Rei o Pikachu. Nossa, Rei o Pikachu, você falava no microfone,
1: o Pikachu não entendia nada que você falava. Não nada, não tava preparado pra, pra
3: entender inglês, ele só entendia japonês, era um absurdo. Ah, entendi. Outra, eu joguei também o do Pato Donald, que eu não me lembro como é que ficou, ficou Quack ah, alguma é. coisa Kirby 64 Ah, o Crystal Shards Esse é um dos meus
1: Curbs favoritos É, inclusive. The
3: Crystal Shards O Kirby 64 Paper Mario Nossa uh, Ogre Battle Paper... Lembra do Ogre Battle nossa. 64? Ah, Paper Mario Saudade, brava. saudade, saudade é. de Paper Starcraft Mario Starcraft pro 64
1: Ah é, nossa Tinha Command Conquer Pro 64 Que eu joguei é. muito Command também Command
3: Conquer Tinha Mickey Speedway USA Que era da Rare nossa, também Nossa, da Rare esse Que jogo. era uma versão Do Diddy Kong Com cara, o Mickey pode crer. Esse eu tive louco. Esse eu tive o cartucho Gostava muito Bem, Tinha coisas horríveis também, São Francisco Rush <risos> Ah, não, não. São Francisco Rush não, é isso aí foi depois. Como assim,
1: horrível? Não, 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 não Não não
3: falei mal do meu Superman 64 <risos> Mas é aquelas coisas que a Nintendo nunca mais fez, né? Mas assim, a gente não lembra Mas teve muito jogo ruim ah, também, sim. sabe? Você lembra do Cruising, Cruising Exótica, que era o Cruising USA 2, feio, né? O horrível feio. Tinha os jogos de jet ski chamado Polaris Seedoo Hydro Cross, Polaris no Nossa, cross. eu achei
1: que você fosse falar mal agora de Wave Race Meu coração foi a meu ah, não, não Wave Race é perfeito,
3: gente os primeiros 5 jogos do 64 são perfeitos. assim We've Race. Welcome to Ué. Dolphin Park. Nossa, era muito, muito lindo. Muito bom Uma das águas mais bonitas dos games. E eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui para um dos poucos jogos que quase tirou 10 na história da Nintendo World. Porque na mesma edição a gente deu 10 para Perfect Dark, que eu estou falando da edição de junho de 2000. A gente deu 10 para Perfect Dark e demos 9.8 para o Bike 64, que era um puta jogo. Que era um Bike para quem não sabe, Bike é um jogo da Nintendo de 1910. 83, se eu não me engano. De Motocross, né? De Motocross, que é um dos primeiros jogos da Nintendo que ela utilizava o Famicom Disk, né? Então você podia criar pistas e salvá-las. E jogar depois nas suas pistas criadas. Um recurso que não foi levado pro Ocidente. Quando a gente jogava Bike nos anos 80 no Brasil, que foi lançado por vários cartuchos clones, tinha uma opção Load. <risos> save e load Load. quê mas né? pra que isso aqui? Não funcionava porque só funcionava no Famicom Disk, que era um acessório lançado pro Famicom no Japão. E aí, ele eles transportaram essa ideia do jogo de motinha em 2D pra um ambiente 3D. Eu não sei se vocês jogaram Bike 64. Não, eu não joguei esse, não joguei. Cara, o Trivela deu 10 pra tudo, ele só deu 9,5 porque o... Eu... Trivas não dá pra dar 10 pro Excitebike se a gente dá 10 pro Perfect Dark e demos 10 pro Zelda. Como é que a gente vai explicar? A gente dá 10 pra tudo. Não, mas
4: o jogo é perfeito!
3: Hum. Eu falei, Cara, mas ninguém vai jogar esse troço no Brasil. Não, mas eu quero que todo mundo jogue. Eu falei, tá bom. E a gente deu 9,8, né, o texto incrível do assim por quê? porque ele era um motoqueiro, né? ele ah, era motociclista. Ah, se identificou. Então ele se apaixonou pelo jogo, porque nenhum jogo de moto tinha sido tão perfeito assim. E então fica a dica aí, gente, para quem quer ver pérolas, eu recomendo três, na verdade. O Excite Bike, eu recomendo Blast Corps, né? Que já falei. Blast Corps é um dos melhores Nossa. jogos que ninguém jogou. Da Hair também. Blast Corps é show. Eu
1: joguei, eu joguei. Era muito difícil esse jogo, muito difícil. Sem
3: difícil. fases, né? Uma centena de fases. A última fase é na Lua. Você pilota caminhão e todo tipo de veículo e tem que destruir coisas, né? Uma premissa que eu não entendo porque não foi repetida. E o terceiro jogo eu não me lembro e depois eu falo pra vocês aí. <risos> ah, e o Jet Force. Jet Force Gemini, também da REC. As pessoas não gostam porque ele parecia muito bobo, muito infantil, mas eu achava um baita jogo. E uma menção rosa ao Star Tennis 99, que é um simulador de tênis com o nosso Gustavo Kirten na capa do jogo. Isso era muito legal. Ele foi a capa do jogo no mundo inteiro. Não só a versão que saiu no Brasil. E era a época que o Guga tinha acabado de ganhar o primeiro título dele de Grand Slam, né? O Roland Garros, de 97.
1: Pablo, o jogo de tênis do 64 é Mario Tênis. <risos> é
3: isso. Desculpa, sorry, é verdade, né? Não todos merecendo o Mario Tênis, né? Mas assim, a Nintendo zoou os esportes, né, gente? A gente sabe. É igual o japonês com esporte. O japonês não dá valor pra esporte. Basicamente, eles ignoram as regras e tal. O All Star Tênis era um baita jogo e tinha o Guga na capa. Era um super orgulho nosso, assim. E de acordo com com os colecionadores de Nintendo 64 do Brasil, um dos cartuchos hum. mais raros para os colecionadores é o All Star Tennis 99 com o Guga na capa, porque foram muito poucas cópias que chegaram no Brasil, provavelmente umas 3 mil, já falei isso aqui, né? O mínimo de jogos que chegava no Brasil era 3 mil cópias. Então, a Nintendo, mesmo que não acreditasse no potencial daquele jogo, a Nintendo Gradiente era obrigada a lançar 3 mil cópias. Vocês acham que é pouco, mas para certos jogos era muito. É, né? Por quê? Porque encalhava mesmo, porque não vendia. Tinha certas porcarias que não vendiam mesmo. Vocês acham que aquele fogo... Forsaken, ou Biofreaks, vocês lembram disso? Nossa,
2: terrível, esses jogos de luta. Ou
3: Mischief Makers, Body Harvest, vocês hum. lembram disso? Eu Tô falando jogos assim, que eu lembro só de eles serem péssimos, assim, e eles eram obrigados a vender, porque era aquele toma-lá-da-cá, Nintendo of America falou assim, vocês querem lançar esse First Party? Tá, então vocês tem que lançar isso aqui também. Não, mas isso aqui não tem é. público no Brasil, não importa. Por exemplo, aquele WCW versus NWO, que é um jogo de luta livre do começo do 64, Nossa, que vocês devem ter jogado. joguei muito. Então, esse foi um dos jogos que a Nintendo lançou no Brasil obrigada a lançar e que acabou sendo um puta sucesso. Que doida. Vendeu bastante. E a gente dava bastante dica e gente, o jogo era, inclusive, melhor do que os outros jogos de luta livre que foram lançados depois. Esse
1: jogo era muito legal. Eu joguei bastante também. Queria trazer uma informação
0: aqui, Pablo, pegando o lance que você falou do jogo com o Guga na capa. Sim. Só tem dois dele no mercado livre aqui do Brasil. Minto, três. Mas com a caixa só tem um e tá 1.500 reais. É, Pois é, cara, O
3: colecionador que eu mostrei no meu programa, 200 semanas atrás ele falou que o último jogo um dos mais difíceis que ele conseguiu foi justamente esse e é engraçado porque é um jogo que estava à venda no Brasil no ano 2000 tava lá você podia comprar pela Direct Shop né que era a loja da Gradiente Que loucura e, e o último jogo que eu tinha falado que vocês deveriam jogar é o Teneri Snowboard nossa ah, maravilhoso
1: maravilhoso esse é clássico, cara esse cara, é, é pra caramba esse era bom esse demais é ah, arrebentou
0: Gente, fizemos aqui um papo incrível sobre o Nintendo 64. A gente tá quase batendo duas horas de gravação. A gente já passou o nosso limite aqui. Ah. Nosso querido editor
1: vai brigar com a gente. Esse é o A maior A de todos, cara. Que saudade. É muita história. 25 anos de Nintendo 64 merecia, cara. Muita história. É muita história, é
0: muita história. Inclusive, quero mandar um beijo pro nosso editor, Zabuzeta, que vai fazer aniversário nesse final de semana. Ele vai editar esse programa aqui no final de semana do aniversário dele. Ô, louco. Um beijo pra você, Zabuzeta. Beijão,
1: Zabuzeta, obrigado. Cara, a
0: gente vai agora Chegar ao fim desse programa Com muita dor no coração Queria agradecer muito Muito, muito A presença do Prandas, A presença Estamos do junto. Pablo Gente, vocês são Sempre muito bem-vindos aqui Pablo, faça as honras Deixa suas redes Deixa o seu trampo Aí pra galera Poder te seguir E, cara, você sabe As portas sempre abertas Volte sempre Final Level Cast É a sua
3: casa Gente, muito obrigado Eu peço perdão aí Pra quem tá editando E também pros convidados no caso sempre. né? Que eu não deixo falar Prandas você me ama ainda né? Porque eu falo mais mais que a boca aqui, e é foda né, a gente se empolga eu adoro entrar no túnel do tempo, ainda mais quando eu tenho minha memória ativada por essas lembranças eu fico muito empolgado, e eu vejo que era um momento muito bom, cara a gente questiona a nostalgia, fala assim ah, era legal porque eu era jovem, era legal porque eu era emocionado era legal porque, sei lá, tudo era legal na época, não, não era, sabe e e as coisas eram ruins, a gente tinha momentos, mas assim, se a gente vai pegar e falar sobre esse momento específico aí de videogame, que deve ter sido pra muita gente o primeiro no Brasil, né? O primeiro momento em que realmente se envolveu e se apaixonou, que foi nesse momento fim do século e, coincidentemente, um momento em que a grande empresa de games da história estava mais atuante do que nunca no Brasil e a gente pôde viver isso, a gente pôde ter contato com isso, todos os jogos eram lançados aqui, sabe? Não era tão acessível assim, mas tava tudo aqui, tava tudo disponível e tal. A gente viveu isso e lembrar, a gente vê como, pô, a gente era feliz e, sabe, sabíamos, sabe? A gente curtia. Muito, é. É, é. uma delícia, na verdade, estar tá lembrando dessa
1: história. E, e eu acho que dá pra gente sentir isso, Pablo, quando a gente lê as palavras de vocês na Nintendo World, na época. E eu quero até ler um trechinho aqui, o Pablo me mandou no WhatsApp uma foto de uma Nintendo World que eles jogaram o Mario Tennis na Space World.
3: Não, foi na E3, foi na E3. Foi na
1: E3. <risos> e a chamada era, arrasamos a Rare, né, a Rare. E aí tinha uma legenda assim, falando, a galera estourou os dedos jogando Mario Tennis. Aí olha só o texto. Numa emocionante partida de uma tênis realizada no stand da Nintendo na E3 em Los Angeles. A equipe da Nintendo World, formada por Eduardo Trivela e Pablo Miyazawa, derrotou por 3 games a 1. Um. A equipe formada por dois integrantes da empresa britânica Hari. A partida foi realizada na grama. Mas mesmo jogando em terreno favorável, a dupla europeia não teve a mínima chance contra os tenistas brasileiros, que demonstraram muita <risos> desenvoltura e habilidade com os controles do 64. Ao final da partida, completamente atordoados pela derrota, a dupla da Hari cumpriu cumprimentou a dupla da Nintendo World com o time do Great Game e se retirou rapidinho. <risos> Maravilhoso, <risos> cara. Maravilhoso,
3: As coisas que eu escrevia pra ocupar espaço, <risos> eu mandei isso pra você porque eu me lembro do que aconteceu, a gente tava lá vamos testar esse Mario Tênis aí, vamos jogar, e eram dois caras que falaram é, a gente trabalhou no jogo, a gente Mostra que criou aí, estamos né? na equipe, então ah, beleza, então a gente vai jogar com vocês, e a gente ganhou deles. Daí a gente ganhou e falou, não, a gente tem que contar isso, mas puta, não tem foto disso. Daí eu lembrei que eu tinha tirado uma foto das pessoas jogando o Mario Tênis. E aí, coloquei, lógico, muitos detalhes aí, né? Mas o Great Game realmente rolou no final. Eles realmente pediram, <risos> a, agradeceram aí pela derrota que a gente impôs a eles, né? Mas é isso aí. Mario Tênis realmente é o melhor jogo de tênis do Nintendo 64. Ah, obrigado. Agora sim eu
0: tô feliz. <risos> Mas, Pablo, deixa suas redes. O Pablo não deixou, cara. Verdade, é, a gente... <risos>
3: Me procurem no Twitter, Pablo Miyazawa, ou no Instagram, Pablo m y Pablo Mi. Tô toda quinta-feira no Terra Game On, às 18 horas. E fazendo outras coisinhas por aí, você uhum. logo vai ouvir falar. Eu sempre <risos> prometo, mas um dia vai ser verdade. O show não pode parar, <risos> né?
2: E você, Prandas? Bom, a galera pode me encontrar no
3: Twitter, arroba
2: No Instagram também tô por lá, é arroba Toda segunda-feira, às 9 da noite, eu tenho live no meu canal na Twitch, que é o barra Prandone. E é isso, me segue nas redes que aí por lá eu comente tudo que tá rolando é isso bom demais vocês
1: gostam de fotos bonitas de coleção segue Prandas lá no, no Instagram recomendo é
2: toda quarta-feira em geral às vezes eu esqueço ou me enrolo mas em geral quarta-feira à noite eu posto alguma coisa da minha coleção é
1: bom demais é
0: a Encicloprandas
1: Encicloprandas Muito bom Exato
0: maravilhoso é isso aí gente agora a gente vai encerrando esse episódio esse episódio incrível espero que vocês ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente gostou não deixa de seguir o Final Level Cast aqui ó a não esqueci Nossa. gostei gostei <risos> É, não deixa de seguir a gente aqui no Spotify Ou no Deezer Ou no, no Apple Podcasts No seu agregador favorito A gente tá lá Segue a gente Pra você não perder nenhum episódio Porque toda quarta-feira 10 da manhã eu tô aqui Com o meu querido Coelho Com a nossa querida
1: Márcia Gente, eu quero fazer um pedido aqui também Manda Compartilhem Compartilhem esse episódio Manda pra um amigo ou dois Ou um grupo de WhatsApp Que curte videogames, cara a galera vai curtir Conhecer o Final Level Cash aí Vem bater esse papo com a gente É isso aí
0: Espero que vocês tenham curtido, gente Semana que vem a gente tá de volta E é isso Entra no Telegram Segue o Pablo Segue o Pranda Segue o Coelho Segue a Marcia Segue todo mundo Até semana que vem Valeu gente Tchau tchau Valeu, Valeu. Tchau tchau Aprendi Aprendi Ah hoje a gente não teve O pro mandar o tchau tchau <risos> <risos> Verdade
5: Este podcast foi editado pela Maremoto.